0: <risos> vamos começar vamos começar explicando que esse podcast, por enquanto, não tem vinheta Porque a gente não sabe bem o que, que ele vai, vai virar Mas a gente bom, sabe que ele devia existir Acho que esse é um, um bom começo
1: É isso, acho que também não tem muita promessa, né? A gente tá aqui por uma temporada
2: <risos> E aí vamos ver Sim. Eu, eu sinto que em muitos momentos que a gente se encontrou Que a gente conversou a gente quer aprofundar algumas conversas e a gente quer tentar levantar alguns palpites sobre perguntas, sobre questões, e a gente não acha muito espaço para isso acontecer. E aí eu sinto que a questões ideia...
0: Questões sobre? Oi? Questões sobre?
2: Questões sobre... Modelo de negócio, sobre ritmo de trabalho, sobre comunicação, sobre como a gente deveria se movimentar nesse ambiente empreendedor. E, e eu acho que um pouco sobre referências também, que às vezes faltam. Às vezes a gente tem referências um pouquinho truncadas sobre, sobre esse assunto. E tô animada
0: <risos> para fazer um
2: monte de perguntas.
0: Por que, que, por que, que vocês acham que é interessante que nós conversemos sobre isso.
1: Eu fui convidada,
0: né? <risos> eu
1: queria deixar claro. <risos> okay. hum. Não, eu acho que eu sempre tive... Enfim, eu tenho nenhuma facilidade com financeiro, dinheiro, número, nada, e eu acho que vocês, pra mim, são muito a prova de que a comunicação ela consegue a... A... quebrar essa fronteira do preconceito com o tema, né? Porque, no final das contas, imagina o financeiro é uma parte gigante do que eu faço. E da minha preocupação. Mas eu nunca teria seguido a conta de vocês se não fosse pela boa comunicação, assim. Então, eu acho que, pra mim, partiu daí. Nossa, mãe, esse
0: episódio tô muito errado.
1: <risos> não, mas é isso. Pra mim, partiu daí. Assim, gente, impressionante como essas pessoas conseguem me fazer ter interesse num negócio que eu tenho nenhum. Então, eu ouço, tenho vontade de ouvir, assim. Não necessariamente faço o que vocês mandaram, não faço, <risos> mas eu ouço, me interessa. Me... E... e... E eu acho isso uma magia da comunicação, assim, né? Porque é muito fácil você seguir uma conta, ler sobre um tema que você já tem interesse. Eu acho que o difícil é expandir, né?
0: Justo. Fiquei muito feliz com a resposta. Eu, <risos> eu tenho a sensação que a gente vem de lugares um pouquinho diferentes e tem hum. trejeitos e, e bases muito diferentes. E é por conta Sim. disso que a conversa acaba, acaba fluindo. Acho que um exemplo, a diferença entre a nossa atuação e a atuação da Thaís eu acho que é um pouquinho mais óbvia, né? Mas mesmo <risos> entre nós, mesmo entre nós... É, existem diferenças de personalidade que fazem com que a gente enxergue comunicação e enxergue modelagem de negócios de maneiras um pouco diferentes. E para mim esse é um ponto muito interessante desse tema. Ele se conecta com quem a gente é e com as experiências que a gente teve em outros lugares. Então, com certeza, por ter feito cinema, por ter trabalhado com cinema, a Thaís enxerga o processo de comunicação de um jeito. E talvez você, por ser é engenheira, vá enxergar comunicação do outro. Eu canso de ver na escola. Na escola, às vezes, eu começo a sabonetar respostas. Para os alunos, né? A gente tem uma escola que forma planejadores financeiros, para quem está assistindo a gente agora. É, e aí eu começo a sabonetar e relativizar algumas questões, porque eu, eu enxergo o mundo de maneira muito relativizada. E aí eu vejo que alguns alunos estão muito comigo e eles estão gostando do que está acontecendo, e os outros eu perdi. Eles estão meio que, sabe, quando Então, assim, o que é
1: anjo para me dar uma resposta isso, genérica, isso. entendeu? Aí
0: vem, a Vivi fala, então. Vamos por aqui.
1: Legal, mas é assim que faz. Muito legal, <risos> legal
0: essa conversa. Mas, mas é assim que a gente vai fazer. Então, tem um, uma espécie de pragmatismo que eu acho que você aplica no processo de comunicação e no processo de modelagem de negócio
2: também. Sim. Eu acho que minha cabeça funciona desse jeito. Né? E aí eu, eu não estudei comunicação como eu acho que é o caso da Thaís. E eu acho que você já se comunica há muito tempo, já escreve há muito tempo, já, enfim eu não, então tudo foi meio que acontecendo de uma forma muito intuitiva e Explicação. do jeito que eu conversava com as pessoas eu comecei a conversar com os clientes a conversar enquanto marca e não dá muito para separar eu acho que esse é um ponto importante assim da comunicação, né, não tem como se eu pegar, agora eu vou pegar o jeito que a Thaís comunica, eu vou pegar o jeito que o Amures comunica e eu vou fazer isso não é o meu jeito. E ao mesmo tempo, é, a partir do momento que a gente quer colocar a nossa personalidade nessa comunicação, isso é meio assustador, porque aí não tem uma regra, não tem um passo a passo. Não, e é uma bunda na janela, né, gente? Porque assim, quando <risos> você tem um negócio assim...
1: Não, Sim. então você vai primeiro fazer um parágrafo assim, outro parágrafo assim. Você tá muito protegido por uma estrutura, por alguém que diz como tem que fazer... Outra coisa é quando você tem que botar sua cara, entendeu? E ainda mais nesse tempo de internet, eu falo isso todo dia, cara, é muita cara tapa. E recebe muito tapa mesmo, não é que... É isso, assim, é muito dar a cara a tapa e ver o que funciona, o que não funciona, é, o que de fato comunica e conversa com as pessoas. Eu acho que tem um lugar da comunicação que na internet, às vezes, a gente esquece. É, vejo muito isso no meu mercado, assim, que precisa ser de duas vias, né? não dá pra ser um monólogo assim, eu falando, eu palestrando aqui no palco, não, é, é tipo, eu preciso puxar um assunto, eu acho que esse é o lugar, então por isso que eu falo que, que, que pra mim passou a ser, assim, eu, comecei, eu passei a ter interesse em pensar em número e dinheiro vendo o Instagram de vocês, porque é isso, assim, vamos puxar uma conversa sobre isso, né, e, e... E com muito... Rec... E eu acho dinheiro um assunto tão difícil, assim. E, e, enfim, desculpa, mas o mercado de vocês é terrível, horroroso. Ah, você acha? Nossa. <risos> nossa! Uma gente horrorosa. Então, também, quando você vê um negócio assim... Gente, vemos um mundo mais ou menos parecido. Quero ficar aqui. Você
0: percebeu. Não, não são ótimos, mas, nossa, eles estão num lugar tão ruim que eles são um que apareceram <risos> não, ali. Não, 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 ah, não, não, não. gente.
1: Não, 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 foi isso que eu disse. Tô brincando, gente, Não só... vamos tirar o meu elogio.
0: Ok, ok. É justo. E vamos, vamos explicar um pouquinho da dinâmica que a gente pensou, que a gente acha que vai ser uma coisa legal, que é, que é a história da Berlinda. Isso. A ideia é que a gente, em cada um dos episódios, que a gente não sabe bem quantos vão ser, e a gente não sabe bem também quem são seus convidados, se a gente vai ter convidados em todos os episódios, não vai ter hoje, é só, hoje somos só nós aqui. <risos> a ideia é que uma pessoa, de certa forma, assuma o centro da conversa, e não é que ela vai ser entrevistada ou sabatinada no esquema roda-viva, não é, não é esse o ponto. Mas é só para a gente partir das experiências pessoais de alguém e a partir disso a gente desdobra sempre levando em consideração os dois eixos, modelagem de negócio e, e comunicação.
1: Gente, eu não sei nada de modelagem de negócio, eu acho que era uma falar isso. Você acha que você isso. não sabe? Né? É, ia falar acha? isso. Não, toda vez que a Vivi, gente, a Vivi, ela é o meu financeiro, <risos> tipo... Não não vou explicar Ela é o meu financeiro, é assim, é o meu financeiro do... do... Do, do, daqui a seis meses, para onde vamos O que vamos fazer, e a Vivi resolve meus problemas Assim, Vivi, pensei em fazer assim, ah, não, não, não vai fazer Isso não vai dar certo Isso não fecha a conta, foi maravilhoso As coisas que eu não abri desde que eu conheço a Vivi Foi muito bom para mim Mas é isso, quando a Vivi começa a organizar O um negócio, assim, de Nesse negócio, é muito impressionante É uma mágica acontecendo, assim então... Gênia
0: eu tenho. Eu, a gente vai trocar essa percepção sua, já que você está na Berlinda hoje. Né? Hoje já está isso, hoje o episódio já está isso. Isso. É ela que, que vai ser o centro. Assim, eu acho que a gente pode começar definindo o que a gente tende por modelagem de negócio. E eu acho que quando a gente for estressando esse assunto, você vai perceber que você tem bastante facilidade com esse tema. Entendi. Tempo. Embora <risos> às, às vezes precise de ajuda, assim com qualquer pessoa, eu acho que tem alguns pontos que podem. Você já tem. aí. Sim.
2: Sim. Fala, fala um pouquinho sobre o que é esse negócio de modelagem de negócios. É, eu não sei. Né? Não sei nem <risos> dizer. Vamos lá. Conceito. Temos é... um conceito? Temos
0: um... A, 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 a Thaís falou assim, ah, então, nesses tempos de internet. Então, acho legal a gente contextualizar que a modelagem de negócio que a gente está conversando aqui é uma modelagem para o nosso tempo, que é muito mais dinâmica, ela é muito mais experimental, ela é muito mais direta do que ela era, talvez, há 20, 30 anos. Então era muito comum, Thaís, que as empresas ou os projetos, antes de eles começarem, antes de ir para a rua, você monta um calhamaço de documentos, que é o tal do modelo de negócio. E aí você passa meses ou anos dando mercado e faz, formulando hipóteses para depois começar a fazer alguma coisa. E agora a gente tem uma abordagem muito mais moderna, muito mais ágil, que a gente consegue testar coisas muito rápido. Que é uma coisa que você faz muito bem, eu acho. Você testa coisas. Eu
1: Sim. testo, isso eu faço.
0: Quando eu, eu, eu tenho a sensação, e isso é uma coisa que a gente formulou juntos, que faz bastante sentido e é muito didático a gente explicar a modelagem de negócios usando três pilares. O pilar da entrega, que é um pilar que eu acho que ele é muito importante e ele é subvalorizado e ele não recebe a atenção necessária. A comunicação e... A parte dinheiro. financeira, o dinheiro Então a gente vai pensar em entrega, comunicação e dinheiro Eu acho que esses três Esses três pilares, eles podem compor O que a gente entende para o modelo de negócio
1: Entendi, então o modelo de negócio É o jeito que você comunica, o que você entrega Como você comunica e que dinheiro aquilo vira
0: Isso, é isso É isso. Tá bom. Você
2: entrega Bem? Ah, entrego, vai Eu vou falar mal do meu trabalho Você se comunica bem? não sei eu me comunico <risos> honestamente, eu, eu diria eu sou
0: muito faráger, então eu acho que ela se comunica bem, porque eu não tenho uma grande conexão com o tema da moda uhum. ela fala pouco sobre moda masculina também então eu ah, e mesmo assim eu me conecto, então acho que a gente pode dar essa estrelinha sim,
2: tá bom, e você ganha mas... dinheiro? Ganha, podia ganhar mais, né Vivi? <risos> então eu acho que esse é o ponto assim, né? A gente pensar... é que eu
1: acho que eu nunca faço
2: de um jeito organizado
1: entendeu? Uhum. é sempre muito um feeling, assim Uhum. É, é de tentar entender o que que as pessoas que estão conversando comigo têm de problemas comuns entre elas e o que que eu gostaria de fazer então é para mim é sempre esse feeling assim esse encontro das duas coisas, sabe nunca é um, um, um grande calhamaço estudando muito tempo pensando, nunca é muito estratégico sabe, eu acho que é muito mais do feeling do que eu tô percebendo e do que eu tô com vontade de fazer eu acho que esse é um lugar que talvez me atrapalhe ganhar dinheiro eu sou muito do que eu quero fazer e às vezes, eu sinto que se eu passasse um tempo fazendo o que eu sei que dá dinheiro e que, que funciona, uhum. talvez isso desse mais dinheiro, mas aí talvez eu morresse. Mas, <risos> <risos> mas é isso. Então, eu não sinto que eu sou boa de, de modelagem de negócio porque não é um negócio que eu penso estruturadamente e que tenha um... Ah, daqui a seis meses eu vou fazer isso. Eu nunca tenho. Eu faço coisas que estão dando certo, sabe? Uhum. que eu cansei. E eu acho que eu acho que é nesse lugar que, que eu não me sinto da modelagem do negócio, não.
0: Mas, mas pra você, o que, que é um, um negócio que deu certo? Um negócio bem modelado? É um negócio que dura 10 anos com o mesmo, com mesmo jeito de vender, o jeito de comunicar?
1: Eu acho que às vezes tem coisa que, que não se esgotou, então ainda tem gente que quer aquele serviço, que funciona para algumas pessoas, aquilo ainda dá dinheiro. É, ainda funciona, é relevante no tempo. Uhum. Mas, às vezes, eu mato, porque eu cansei. Quando a gente começou aqui, eu estava falando, né, que eu tinha uma empresa de consultoria de moda, Farajink, que era muito difícil, porque a ideia da empresa era ter várias consultoras pra... que fossem atender as clientes que eu não necessariamente atenderia, porque começou a... eu comecei a ter mais, muito mais clientes do que eu dava conta. Então, eu falei, ah, eu consigo ter as pessoas que trabalham comigo, que é um pouco como funciona a sua empresa, né? Uhum. Tá vendo? Aí a pessoa da modelagem de negócio deu certo, ou não. <risos> não, e aí chegou uma hora que não funcionava, assim, muito pouca gente não... Top... É... Era muito difícil que as pessoas não, não topassem ser atendidas por, por alguém que não fosse eu. Acho que tinha esse lugar que eu acho que é muito difícil em qualquer negócio de serviço, né? Assim, uhum. você... E, e eu comecei a... E essa parte de gestão de pessoas, eu sou horrível. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu sou muito ruim mesmo. E aí, eu comecei a ficar exausta. E aí, a parte que eu gostava de fazer o trabalho, eu não fazia mais. E aí, eu tava comentando isso, porque a gente, no início, eu falei isso, né? E aí, eu matei a Farajink, assim, dando dinheiro, dando certo. pessoas loucas, fechando todos os horários. Eu falei, não quero mais, não gosto mais, não vou fazer. E aí, agora, no início, eu falei, eu arrependo de ter fechado o Instagram da Farajink. Porque... Podia ter continuado, podia ser, um, podia ser um Instagram de moda, uma revista digital de moda, um lugar de conteúdo mais PJ, sabe? Mas eu fico tão passional que eu não, nem pensei que isso era uma possibilidade, assim, isso me deu, me deu conta agora, que já tem, sei lá, quase dois anos que eu fechei.
0: Sabe que eu acho que esse é um, esse é um ponto interessante muito do nosso tempo também. É como se as nossas iniciativas, e eu estou falando aqui desse contexto ultra privilegiado. Não estou falando uhum. da pessoa que empreende, por exemplo, dirigindo um Uber, porque é o que ela tem que fazer para conseguir pagar mercado. Estou falando desse contexto aqui, dessa bolha privilegiada, pinheiros, perdizes, bolhas. Uhum. Eu tenho a sensação que os empreendimentos que a gente protagoniza, né, as iniciativas que a gente abre, elas são uma espécie de manifestação do que a gente acredita. Então é como se a gente usasse o trabalho como uma maneira de se expressar. Se colocar sim, na sociedade. Sim. E aí, ter uma perninha meio perdida, que seria no seu caso a Farajink, que é, não é exatamente o que você está com tesão naquele momento, é como se virasse um, um passivo, assim, sabe? Como se isso fosse atrapalhar. Como se isso fosse mandar uma mensagem que não é o que você está querendo mandar agora. Então, mesmo que dê dinheiro, a gente vai lá e queima.
1: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma dificuldade minha também de entender. E eu acho que é sei lá, uma dificuldade comum a pessoas de humanos. Que é entender onde eu deveria estar tá investindo. Porque eu não há, assim... É, eu não acho que, que a farajin que, a, a que me dava tanta, tanto trabalho e eu tinha tão pouco repertório para entender o que, que eu poderia assim, olhar para aquele todo e pensar, o que está que dando trabalho? Hoje em dia a Vivi teria me salvado, mas naquela época eu não tinha Vivi. É, de olhar para esse todo e falar, ah, o que está que dando tanto trabalho? E não o que, que dá para... É. Vamos fechar uma parte disso. Okay eu não tinha essa... Sabe, eu não, eu não conseguia enxergar isso, assim. É... E como eu tenho muita facilidade de fechar e ir embora, eu tenho nenhuma questão com isso, assim. Eu acho muito... Eu, eu gosto muito... Eu acho que essa é a minha grande vantagem de estar tá viva em 2023. Eu gosto da mudança. Eu gosto que as coisas acabem comecem outras coisas. Que eu fechei tudo e não pensei que isso era um braço que podia ter ficado. E que pode voltar, tá tudo bem, assim. Mas é um né, é um esforço, e eu acho que eu tenho muita dificuldade de entender onde investir sabe é, e que eu vejo que as pessoas de sei lá, de outros negócios, têm um pouco mais de clareza sobre investir, sabe uhum. e quando eu digo investir, não é nem não é investir dinheiro, né, mas investir é energia, uhum. Tempo. Uhum. energia, tempo, tipo ah, isso aqui vai demorar, por exemplo agora, a comunidade que eu tenho uma comunidade, a Galerada que é uma comunidade de moda eu entendi depois, assim, que também acho que vem da maturidade de dar muita cabeçada. <risos> que vai demorar. Que comunidade é um projeto de longo prazo. Então, o meu, o meu plano de comunidade é para daqui a dois anos ela estar tá mais estruturada como um negócio. Mas eu não tinha isso. Pra mim, gente, dois anos era um negócio assim... Tipo, tá louco
0: muito legal isso. Porque, porque o próprio conceito de curto, médio e longo prazo, ele é muito ele é muito aberto, né? Mesmo no nosso Sim. mercado, mercado financeiro, uhum. ele é muito aberto. Uhum. Então, quando você fala que longo prazo são dois anos... Você acha fofinho? Eu acho fofo. Eu acho curioso. Não,
1: gente, pra mim, curto prazo é mês que vem. Né? Tipo, seis meses.
0: Sim. É. Mas, mas eu achei interessante essa visão de... Eu não sabia bem... O que eu poderia não queimar tudo, que eu poderia só adaptar Sim. um pedaço. Que esse eu acho que é uma é uma expertise que quando o empreendedor absorve, facilita muito a vida dele. De entender Sim. que o modelo de negócio é um processo de construção iterativo, Então a gente testa, vê o que funcionou, ajusta, refina, testa de novo, sabe, ele é um processo que ele vai se repetindo com base em refinamento. Sim. E não te chegar num ponto e é isso. É isso que foi, assim.
2: Sim. E eu acho que até essa, essa coisa do queimar e começar outra coisa, não deu certo, eu paro e eu começo de novo, vem de, de um lugar... Eu, eu não sei se vocês percebem assim, de forma... Pra mim, eu, eu sinto que eu poderia viver muitas vidas diferentes. Sim. Eu poderia fazer tanta coisa diferente, eu me interesso por tantos assuntos, e eu acho que você, pelo que a gente conversa, você tem um pouco disso também. Já, ah, eu poderia só escrever, eu poderia apresentar programas, eu poderia, sabe, é, ser professora, eu, não sei, coisas muito diferentes, e eu acho que um conjunto de habilidades muito, muito versáteis,
0: e muito apreciados pelo capitalismo, não? Muito bom é para ganhar dinheiro. muito para ganhar dinheiro, sim. É.
2: Então, acho que é, a gente ganha uma, uma espécie de segurança para fazer esses movimentos. Porque, ah, eu, eu vou conseguir me adaptar. Eu vou conseguir ajeitar uma forma de ganhar dinheiro em qualquer contexto que eu me
1: enfiar. Eu concordo, eu acho que tem um lugar também que é... Eu acho que esse é um saber recente para mim, de que eu... Imagina, eu aprendi a trabalhar fazendo cinema. Que são ciclos, né? Você faz um longa que dura três meses, depois você faz um monte de não. comercial curtinho, hum. aí depois você faz um outro de um mês, aí você faz um curto, aí você faz duas coisas ao mesmo tempo. Eu aprendi a trabalhar, assim. Então, pra mim, é um negócio que me tira o arro pra sempre, assim. Ah, então, é isso, assim. Fala de montar a empresa, já começa um negócio assim. <risos> Mas aí, eu vou ficar aqui? Eu não posso fazer outra coisa? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que tem isso também, assim, de... Eu entendi isso recentemente, porque quando eu comecei a não querer atender mais cliente, eu até conversei com a Amuri sobre isso. Eu falei, como foi você, Amuri, me conta. Porque quando eu comecei, eu falei assim: eu não quero mais atender cliente, portanto, não sou mais consultora de moda, então eu vou ter que fazer uma transição de carreira. Era assim o meu pensamento. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, e eu pensando: gente, tá tudo bem, né? Assim, acho que dá pra ser consultora de moda e não atender cliente, tem um lugar aqui. Mas eu já tava. É, é novo isso pra mim. É muito um aprendizado recente. Eu, eu acho que o meu intuito, sei lá, o meu impulso é sempre, ah, não quero mais fazer desse jeito, então eu vou queimar tudo uhum. e vou começar outra coisa completamente nova. Então é isso, acho que eu tô aprendendo a mudar um pouco a direção e não necessariamente afundar o barco, sabe?
0: sabe? Sabe por que que eu acho que eu definitivamente não sou assim? Porque eu tenho preguiça. Eu percebo em você <risos> uma energia de criação muito pulsante, assim, sabe? Ela, ela existe, criar coisas, criar coisas e, e talvez pouca energia de sustentação. Tô
1: que, eu, que meu dream job é assim. Gente, vamos sentar aqui, eu vou fazer. A gente vai pensar esse negócio, beleza? Eu vou fazer, a gente vai criar, vou fazer todo,
2: deixar redondo. Esse
0: podcast aqui vai ter dois episódios, só um pessoal. A Thaís né? vai queimar tudo e a gente vai embora. Você
2: percebeu que a primeira fala dela hoje foi: vai ser só uma temporada.
1: Gente, mas vocês que me fizeram esse terror? O Hamilton vai entrar de licença
2: na maternidade em qualquer
1: momento.
0: Não, é porque. de onde veio essa história, né? explicando agora. <risos> a gente já tinha... A, a, a Vivi atende a Thaís já há algum tempo, né? E eu já acompanho a Thaís há bastante tempo também. A gente vai meio que se acompanhando tal. Aí, é, você fez um videozinho sobre alguma coisa de comunicação que eu achei interessante... Aí eu falei, nossa, Thaís, queria muito conversar com você sobre isso algum dia.
2: Foi uma conversa que, assim, de repente, eu lembro, foi um foi sábado de manhã. Foi escalando, já, foi mais escalando. Mais um pouco, o Vivi já tava abrindo foi o CNPJ. Vamos convidar a Thaís para um episódio sobre comunicação? Vamos não, e se forem dois episódios, e se não, peraí aí, eu vou vou falar com ela e, e aí você já veio com outra ideia e de repente a coisa de repente está aqui Deu uma
0: crescidinha, deu uma crescidinha, exato, deu uma crescidinha,
2: exato, que é um jeito de expressar essa vontade de criar coisas, né, de botar coisas e no mundo de enxergar oportunidades e de ficar empolgado com coisas novas, que eu acho que é uma habilidade maravilhosa Porém, Porque... perigosa. Porém, perigosa. Porém, perigosa, Porém perigosa. Isso. E eu acho ainda que é uma habilidade das... Assim, eu, eu acho que é uma, uma habilidade ótima, muito difícil de ser desenvolvida. Não que é impossível, não uhum. que seja possível, mas eu acho que ela é difícil de ser desenvolvida. E é o que falta, na minha opinião, para muitos empreendedores. Que é essa capacidade de olhar relações, olhar o mercado, olhar para dentro pegar repertório de outros lugares e falar, opa, tem uma oportunidade para gente aprofundar um pouquinho essa conversa, ou para montar um negócio em cima disso, ou para é, levar isso aqui para um outro campo. Esse olhar estratégico, assim, que, que não dá muito para... É mais difícil ensinar, então acho que é uma habilidade que a gente tem que. Mas você não acha que é uma habilidade
1: de quem empreende? De que hum. quem não tem. Não, não. Nossa, não. Eu fico achando, ah, a pessoa empreende
2: porque ela tem este olhar. Não. Eu acho que tem uma parcela. Vou, qual por, sim, por tipo, qual você achando? estaria? Ah, eu,
0: pequeníssimo, pequeníssimo, sim. Pequeníssimo.
2: Eu falaria
1: cinco. Hum. É, por aí. Eu Mas sabe o que eu acho cinco. que é minha sorte? É, é isso, assim, eu canso das coisas uhum. e eu quero fazer outras coisas e eu, de fato, tenho muita energia é... pra criar. Pra criar e eu tenho muito saco cheio do dia a dia é, mas eu tenho boleto okay. eu pago conta, de verdade, porque eu acho que se eu fosse uma pessoa que não, sei lá tipo, que tem mais dinheiro, que se tudo der errado ali que meu pai, manda dinheiro, alguma coisa desse tipo uhum. é, eu não sei, assim, se dinheiro não fosse de fato uma, uma, uma coisa na minha equação talvez eu, tipo, eu, eu, eu não fizesse nada <música> que o boom de virada da, da, da minha carreira em moda, foi quando eu me separei, porque eu tinha um bebê, eu passei a ser mãe solo, tinha que pagar todas as contas da minha casa, e eu tinha pânico de ter que dar tudo errado e voltar pra Minas, era assim, tipo, o pior que podia acontecer. Então, eu trabalhei loucamente, e eu ficava 24 horas por dia pensando, como é que eu posso fazer isso de um jeito mais fácil, que entre mais dinheiro, para que eu consiga ficar mais tempo com o Miguel, e isso aqui, de fato, pague as contas. E aí...
0: Então, vamos para aí, vamos para aí. Vamos parar aí. É, <risos> essa, essa linha de reflexão que você fez agora, bom, como é que eu posso fazer de um jeito que, que fique mais fácil, de um jeito que dê dinheiro, de um jeito que eu continue tendo tempo, isso é pensar a modelagem de negócio. É Entendi. pensar nas restrições que a gente tem, nas habilidades que a gente tem, ver onde é que isso se encontra com o mercado. Tem uma figura que acho que você que montou a primeira vez, que a gente usa bastante com os alunos. De um lado, as, o, o, as habilidades que eu tenho, o que eu gosto de fazer, do outro lado, o que o mercado precisa. E a gente vai torcer para em algum momento, essa intersecção existir. Esse eu acho que é um é que jeito interessante de pensar eu acho que as pessoas ficam
1: inventando o problema. Hum. E eu não invento problema. Eu não quero inventar um problema. Eu sou... Eu sou... 200% não quero um problema. As pessoas ficam caçando um problema, assim. E eu, fico, e eu fico sempre pensando, tipo... Gente, não precisa inventar um problema. As pessoas têm um problema. Assim... Fala com as pessoas, ouve as pessoas. As pessoas têm problema. Uhum. Às vezes eu vejo, assim, por exemplo... Nessa coisa de moda, assim... A pessoa quer, sei lá, ah, eu vou fazer um algoritmo pra fazer não sei o que, eu vou ficar, mas ninguém quer isso. Assim, sei uhum. lá, tipo, você falou com as pessoas. E eu acho que existem os problemas, assim, eu acho... e, e eu acho que esse, pra mim, é a grande lindeza de estar na internet. Se internet... não fosse a internet, eu não trabalhava com moda. Eu jamais seria consultora de moda, que ia fazer um cartão de papel e ia distribuir. Uhum. Jamais, eu sou o maior bicho do mato, não sei fazer isso. Mas a internet... Bicho do mato. Pensa <risos> numa uma pessoa que eu de fato é um bicho Eu não sou tímida, mato, mas eu sou...
0: Ouvindo isso aqui, ok. Uhum. Eu
1: não sou tímida, mas eu sou o bicho do mato. Assim, eu sou incapaz de falar com uma pessoa que eu não conheço. Incapaz, morro, não falo. E na internet, eu falo. Porque na internet, eu me sinto protegida. Eu não vou ficar com... Assim, se eu ficar com vergonha, eu fecho o Instagram, entendeu? Uhum. É diferente, eu não sei. A internet, pra mim, é um lugar muito confortável nesse sentido. Então, eu acho que... É, é muito fácil na internet você falar com muita gente diferente, sabe? Com gente que possivelmente você nunca teria acesso, que ganha muito mais que você, muito menos que você, que mora em outro lugar do Brasil, que tem outros problemas com roupa ou com qualquer que seja a sua questão. E... E eu acho que essa, pra mim, é a grande coisa. Eu fico pendurada no Instagram. Eu, de fato, falo com as pessoas. Eu respondo muito direto. Os meus amigos, quando eu não, não respondo no WhatsApp, eles vão me mandar direto. Porque eu respondo muito mais direto que o WhatsApp. Esse é um fato. <risos> é... E, e, então, eu sei, assim... É um lugar que, pra mim, é, é, é palpável, sabe? Eu sei o que as pessoas que estão ali comigo... Tem problema...
0: E você sabe o que você pergunta, e que você escuta.
1: É, e porque me interessa, eu acho que tem um lugar que é se interessar, as okay, pessoas são muito beleza, desinteressadas, beleza. cara. Eu sei que isso aqui
0: é um grande highlight desse é. ponto sobre comunicação, que na minha opinião é para... Você tá, eu sei que você está falando de uma comunicação mais calma um pouquinho maior, porque você conversa com muita gente, mas eu vejo esse ponto com os nossos alunos, os planejadores financeiros também. Uma coisa que a gente fala, pelo amor de Deus, você vai ter que se interessar pelas pessoas... Se você vai fazer isso no Instagram, ou vai fazer isso no seu condomínio, ou no clube do livro que você participa, eu, eu não sei. Mas se você não demonstrar interesse, você não vai entender o que as pessoas querem. Você não vai conseguir entregar um negócio que presta para essas pessoas. Então, essa curiosidade, esse interesse, eu acho que ele é um ponto-chave para que você consiga desenvolver a sua habilidade de se comunicar. Ela parte do interesse. É, e, não e, é fazer um logotipo, gente, sabe?
1: Não, e gente que não se interessa é muito desinteressante. Eu hum. acho que é muito, assim, você só é uma pessoa interessante porque você se interessa pelo outro fim. Porque é isso, assim, eu acho que quando a gente acha que a gente sabe muito sobre uma coisa, então, no meu caso, roupa, né, estilo pessoal, principalmente, a pessoa vem, eu, eu vejo, assim, né? Eu trabalhei com muita, eu tive muita assistente, trabalhei com muita consultora, dei muita aula. A, vem uma pessoa te contar um negócio sobre roupa, a pessoa já, não, assim, já, já faz um olhar de, ah, já sei. Tipo, você não sabe, sabe? Você não sabe. Aquela uhum. pessoa tem uma questão com roupa que você não sabe. E, e acho que é isso, assim. Essa, por exemplo, a, a minha pesquisa, que é roupa de trabalho e desigualdade de gênero. Uhum. Veio 100% de ouvir as pessoas. Eu, eu dava um workshop que eu viajava pro Brasil dando, que era de estilo no trabalho. Aí eu mandava antes para as pessoas um questionário, para elas me falarem qual era a questão dela com roupa. Todo questionário, sei lá, eu fui pra Brasília, Curitiba cidades do Nordeste, cidades de Minas, várias cidades, todos os questionários vinham assim, ah, eu quero me vestir de um jeito que eu seja respeitada, ah, eu pareço muito nova, ah, e eu ficava assim, gente, não é possível, sabe? Tem alguma coisa aqui, é, tem um problema, assim, não pode ser todo mundo... E aí chegavam as pessoas que falavam assim, ah, eu, eu me sinto muito nova, eu não sou respeitada no meu de trabalho, porque as pessoas acham que eu sou muito nova, eu olhava pra ela e falava, não, amor, você não é muito nova, assim, não é que você tá velha, mas... Você não é muito nova, você tem cara de uma pessoa okay. que pode estar no mercado de trabalho, entendeu? Assim. Ok. Uh. Tá tudo bem. Aí é muito louco isso, porque eu também... É um lugar difícil de falar para mulher isso, né? Assim, não, você não parece estagiário. tá tudo bem. Uhum. Mas aí... Então, veio, assim, eu não teria nunca chegado nessa hipótese de que, assim, 140 caracteres, de que a gente usa códigos masculinos para tentar... Né? Então, blazer, camisa, cores neutras. A gente usa o homem como neutralidade pra tentar ocupar espaços de poder. Então, é como se a gente pegasse um perfume de homem pra... uhum. e, e com isso viesse um pouco do privilégio masculino.
0: Beleza. Isso pauta a sua fala, certo, Thaís?
1: Sim, certa e isso forma, só isso veio porque as pessoas me contaram isso. Isso não é um negócio que eu inventei sozinha.
0: Beleza. Então, quando a gente vai pensar num plano de comunicação ou numa maneira de expor o projeto que a gente acredita, o jeito que a gente acredita, escutar o público. E talvez pareça óbvio, para muitas pessoas que estão escutando, eu tenho certeza absoluta que não é óbvio para a maior parte. E mesmo para as pessoas que consideram que isso é óbvio, talvez elas não estejam fazendo por onde? Perguntando o suficiente, se interessando o suficiente.
2: Ou fazendo do jeito certo, né? Porque eu acho que, principalmente quando a gente pensa em internet, a gente pensa em falar no coletivo. Ah, ah boa, boa. isso é muito bom. eu boa, acho boa. que a conversa, o negócio acontece, é no um a um, é no grupinho. É no, é no se interessar um pouquinho mais na profundidade, para aquela o que, que aquela pessoa tá falando, o que... E aí eu acho que a grande magia, pelo menos foi assim pra mim, é, na, na minha carreira, é sair do coletivo, é usar a internet pra, de repente, puxar essa pessoa num cantinho, que no nosso caso, do Instagram, seria o direct, <risos> para aprofundar aquilo um pouco, para pegar a conversa de uma que eu sei que eu acho que é um movimento que você faz muito assim, um tipo de conteúdo que eu gosto bastante. Alguém mandou um negócio no direct aí você leva aquilo ali para os stories e para continuar a conversa é, é uma conversa que está acontecendo. E eu acho que quando a gente deixa de pensar coletivo e a gente passa a pensar em soluções individuais, entender a dor individual de várias pessoas é, a gente consegue estruturar um negócio em cima disso. A gente consegue estruturar a linha de raciocínio, um pensamento e algumas soluções em cima dessas dores muito individuais. Eu acho que essa confusão da, do individual e do coletivo que as redes sociais provocam, é, eu, eu acho que as pessoas usam isso de um jeito errado.
0: Esse é um ponto de modelagem de negócio também, não? A, a modelagem de negócio envolve a entrega e a entrega geralmente é boa quando ela resolve o problema de alguém. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito como planejadores financeiros, né? A gente chega. Alguém apresenta uma ideia pra gente, faz um pitch rápido pra gente. E a gente fala, nossa, isso aqui não resolve a dor de ninguém. Não resolve o problema de ninguém. Isso aqui não, 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 não deveria existir você tá esse troço aqui. Você tá inventando uma dor que pra você pode ser muito interessante, talvez seja um assunto que você acha legal. Pode ser só um hobby, né? Você pode só. E às isso. vezes é
1: fora do tempo, você não acha? Muito, muito. Porque eu acho, por exemplo, essa minha discussão de é, roupa de trabalho e desigualdade de gênero, eu acho super fora do tempo. E eu tô em paz, assim, acho que daqui a um tempo, sei lá, daqui a uns anos ela vai ter mais espaço, mas hoje em dia não tem, tem muito pouco, assim, as pessoas têm muito pouco interesse. E eu acho legítimo, acho que é uma conversa que a gente tá começando, então acho também que tem isso, às vezes a gente traz um negócio, a gente tá vendo um negócio meio lá longe, assim. É, eu fiz uma, uma época, um vídeo, uma, uma série pro YouTube que chamava Thaís Express. Que eram uns videozinhos que hoje, se eu tivesse continuado, eu tinha virado a rainha do TikTok, que era <risos> uns videozinhos assim, era tipo uma peça e vários jeitos de usar em um videozinho. Uhum. É... E aí, eu chamei várias amigas para ter corpos diferentes, pessoas diferentes e tal. É... E aí, na época, foi nada. E se eu tivesse lançado o Thaís Express, sei lá, há dois anos, por exemplo, ou há um ano e meio, uhum. teria bombado. Então, eu acho que tem também uma coisa do timing, né? Mas a gente
0: erra o Mas mas Thaís, a gente tá pensando um pouquinho em estratégias e modelagens que funcionam para uma pessoa que tem um grande espaço para inovação. Porque você, de certa forma, trabalha tá numa peça de vanguarda da, da expressão Obrigada. da moda. Ah, eu acho que eu acho que é isso assim, é muito difícil que o seu nome não suja quando, sei lá, uma marca estiver pensando em, ah, de que maneira que o mercado tá enxergando isso agora? Difícil não chegar no seu nome em algum momento, um pitaquinho, um videozinho, seu, eu acho difícil. Então, eu, esse eu acho que é um ponto. Vamos tentar pensar na pessoa que está estudando a gente agora, que ela está no mercado que é pouco inovador. E ela, Por exemplo. É, ela é um dentista. Ela tem um consultório de dentista. Achei que você
1: ia falar de financeiro. Eu ia falar, gente, mas tá aí um lugar para inovar. A
0: gente, podemos falar. Podemos Não, falar. Não, vamos,
1: vamos falar de dentista. Minha irmã é dentista. Vamos ajudar a minha. Beleza,
0: irmã. beleza. <risos> a senhora está assistindo a gente. Ela fala, nossa, que legal esse Thaís Express. Que legal esse, essa história de negócio. Mas meu negócio aqui, a pessoa chega com dor de dente. E aí eu vou lá e eu vou curar a dor de dente da pessoa. É isso, meu trabalho é isso, é curar a dor de dente das pessoas, deixar a pessoa com um sorriso mais bonito, e falar, ó. Uhum. Pra, pra essas pessoas que estão imersas num contexto que, entre aspas, chama menos inovação, como é que a gente pensa em comunicação, e como é que a gente pensa em modelo de negócio? Porque Mas a eu... gente chama mais gente pra conversa, sabe?
1: Sim, sim. Mas eu não acho que a gente tá vendendo é, dor de dente, entendeu? Uhum.
0: Uhum.
1: Assim, eu pelo menos, eu não escolho nada mais, e eu, eu tenho muita essa crença, a gente não escolhe nada mais assim, é... De um jeito genérico. Uhum. É, é, é de qual afinidade você tem com aquela pessoa, com aquele universo. Por que, que ela te interessa mais do que outra pessoa? Ainda mais dor de dente, que é um pouco, né? um commodity, assim. Hoje em dia, dentista, tem muito dentista uhum. que uhum. faz dor de dente. Talvez tenham um menos que façam implantes. Uhum. Mas, cárie... Sei, porque meu pai falava isso pra mim pra minha irmã. falava minha filha, ninguém nem tem cárie mais. <risos> Vai se especializar, olha.
0: Entendi.
1: É... E aí, eu fico pensando que o jeito de comunicar é um pouco isso também, assim. É... O que que você tem de diferente, sabe? O que que você vai comunicar de um jeito diferente? É um pouco também o jeito que você faz, não é só o que você faz, sabe?
3: Uhum.
1: Eu acho que é muito mais o jeito, assim. É... Gente, se a gente abrir o TikTok, vai ter um monte de dentista fazendo coisas diver... diferentes, divertidas. Eu tenho certeza. Eu acho que... Eu, eu não sei, Mas eu o modelo muito é muito parecido,
0: não é, Thais? Todos eles, você chega, você, chega, isso, você chega com uma demanda e Eu ele não vai... sei,
1: gente, eu tenho filho, assim. Se eu tenho, se eu tenho um dentista que, sei lá, vai vestir uma cabeça de elefante e, e o Tom vai ficar gargalhando e vai ser muito mais fácil, eu vou lá. Uhum. Nossa, e põe junto a cabeça de elefante, tranquilo. <risos> mas, mas, por exemplo... É... Eu acho que são... Eu, eu não consigo acreditar mesmo que, que, que tratar o dente de uma pessoa... É, ou então a gente vai ter que substituir por um robô. Porque se é tudo igual, não tem nada que dá pra fazer diferente. Então, eu acho que é um trabalho... Eu
0: acho que tem menos margem. Tem menos margem. É. Então, você é, Para
2: Pra mim tem um ponto, assim. É, vamos, vamos pegar esse exercício do, do dentista. Eu não... Mudei de cidade. Não conheço nenhum dentista aqui. Mudei para São Paulo. Não conheço nenhum dentista aqui em São Paulo. Acordei com dor de dente. Eu, eu não vou procurar essa pessoa ver quem tem o vídeo mais engraçadinho no TikTok. Eu acordei e eu tenho aquela demanda. Porque aí é uma demanda que ela aparece. Não é uma coisa que, ah, eu fui ali, me conectei com essa mais pessoa. Mais ou menos, gente. É assim, você começa é o contrário. Você começa a seguir ele porque ele
1: é engraçadinho, daí você fica doido pra caçar uma dor de dente pra ir lá.
0: Mas vão ser poucos... <risos> vão ser poucos engraçadinhos, Vão ser poucos engraçadinhos. Eu não acho que precisa
1: todo mundo ser engraçado. Eu não sou engraçada, por exemplo. Uhum. Não vai rolar pra mim. Mas eu acho que tem que ter um jeito, gente.
0: Não é todo mundo que vai achar uma, uma solução inovadora pra um problema. Mas você
1: acha que na moda vai?
0: Não, eu acho que nenhum cenário vai. Vale. É, é isso. por isso que é importante a gente discutir habilidade de comunicação e modelagem de negócios, mesmo sem as soluções muito fora da casinha. É. De fazer um jaleco ou coisa assim. Pra mim, pra mim, esse é o ponto. Faz e sentido. a nossa conversa com os planejadores financeiros Mas esse também. negócio
1: de chamar num a um... Quando a Vivi me contou isso, eu nunca fiz isso, assim, como... Uhum. Eu dei muita sorte, porque eu vou contar rapidão como é que o meu negócio aconteceu. Uhum. Porque eu não sou de São Paulo, não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém da moda. Até hoje, não sou uma pessoa da Vogue, é, de revista. Aí, o que aconteceu foi... Eu trabalhava com cinema, cansei. É, decidi que eu queria migrar para o jornalismo de moda. fui estudar jornalismo de moda. Aí, na paralela, eu falei, bom, já que eu vou fazer isso, eu vou criar um blog para eu escrever. Afinal de contas, eu preciso ter um portfólio. que eu quero escrever para outros lugares, eu preciso que as pessoas saibam que eu escrevo bem. Uhum. E aí, eu comecei a escrever... Aí, fui fazer um curso de consultoria de estilo só pra entender melhor de moda, pra escrever melhor de moda. Me apaixonei. E aí, nisso, eu já tinha um blog. Então, tinha, sei lá, 50 pessoas que me liam. Dessas 50, a primeira, minha primeira cliente veio de lá. Uhum. Então, foi 100% via comunicação, assim. É... 100%. Por isso que eu falo que se não tivesse internet, eu não tinha virado consultora de moda. E eu acho... Que tem um lugar que a gente menospreza... Que é o pouquinho, assim... Uhum. E, principalmente como consultora de moda... Eu não preciso ter... Eu tenho 200 mil seguidores hoje... Eu não tenho... Se eu tiver... Todo mundo quiser comprar o meu serviço... Eu vou quebrar... Porque eu não uhum. consigo fazer... Não consigo entregar... Não consigo responder... Não consigo... Então... Sei lá... Uma consultora de moda consegue atender... Sei lá... Três pessoas por mês... Gente, é muito pouco... Uhum. Assim... É... De fato... Você não precisa ter 200 mil seguidores... É muito mais isso que você falou... É tipo... Chamar no direct... É entender qual é o problema da pessoa... E eu acho que o mais difícil, na real, não é, é isso, assim, ter soluções inovadoras, nada disso. Eu acho que o mais difícil da comunicação é, é ter identidade. É, é não ser uma réplica de todo mundo. E, de novo, não acho que é inventar a nova dancinha, criar um novo formato, mas é ser capaz de se perguntar por que que eu me contrataria, por que que eu, que que uhum. eu tenho, sabe, uhum. assim... É um pouco isso, Como né? é que a
0: gente aplicaria o exercício do tripé, entrega, comunicação e dinheiro para um cenário mais padrão de um dentista? Porque a, a, a entrega, ela pode ser melhorada, com certeza. É o caso da cabeça de dinossauro, da dentista do Tom. Ok, é <risos> ótimo, né? Boa. Com relação à comunicação, acho que esse é um ponto legal da gente clarear aqui. Quando a gente fala comunicação, não é só o perfil do Instagram. Isso. É o jeito que você interage, talvez, com os 30 clientes que você já teve. Eu acho que, eu acho um que pouco, é o né?
2: jeito que você interage com o vizinho do seu apartamento okay. também. É, você contou pra ele que você é dentista? Uhum. Ah, também tem isso. Eu virei consultora de moda, sem brincadeira. me dava um bom dia na rua e falava, bom dia, vê que eu sou consultora de
1: moda? <risos> Juro por Deus, qualquer pessoa que falava comigo. Uhum. E eu tenho uma história muito clássica, assim, de que namorada de um amigão meu, assim... É, um dia, assim, eu tô vendo que ela tava mudando de carreira, mudando de carreira, mudando de carreira eu encontrava com ela há pouco, aí um dia finalmente eu falei, gente, mas tá, sim essa mudança de carreira longa, o que que você tá mudando de carreira? Ela falou, ah, eu queria trabalhar com direção de arte em cinema, aí eu falei Tipo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem, sei lá, dois anos que você tá fazer, fazendo isso, tentando, e não está conseguindo entrar. Eu trabalhei com isso anos, e você nunca me contou, cara, isso que você queria? Você não pensou se assim, de repente, quem sabe? Uhum. E eu acho que as pessoas fazem muito isso, cara, nem falar com todo mundo. É uhum. o tempo inteiro, mas é isso. Eu acho que esse é o lugar da cara pra bater, da comunicação, entendeu? Você sente não que você é? anda
0: com o seu chapéu de consultora de moda 24 horas?
1: Eu acho que eu não preciso mais. Uhum. Eu acho que agora.
0: Mas vamos supor que eu sou sua aluna. Eu sou seu aluno, e eu quero ser consultora de moda. 24 horas. 24 horas. Okay.
1: Não, 24 horas assim, você entrou numa loja, tá no provador. Aí do lado tem uma pessoa provando em dúvida. Eu saio do meu provador e falo, mulher, sou consultora de moda, vamos que eu vou te ajudar. Uhum. Na mesma hora. Eu lembro assim, de dando aula pra consultora de moda, as pessoas falavam assim, porque teve uma menina que veio no meu Instagram e me perguntou se ela comprava isso ou aquilo. Eu falei, se quiser me contrata. Eu falei, não, 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 não. Você vai falar pra ela assim, ó, vamos pensar aqui, isso funciona desse jeito, isso funciona desse jeito. O que, que você acha que funciona pra você? Beleza, vai aí. Uhum. É óbvio que ela vai ficar com você na cabeça, ela vai pensar, putz, ela tem uma inteligência de, de pensar isso aqui, vou voltar, uhum. sabe? E aí, em algum momento, oferece serviço, mas assim, você nem sabe, dá nem um café, chama pra jantar, sabe? <risos> Poxa!
0: Que tanto que você acha que existe, pra fazer uma boa comunicação, existe uma construção de persona que tanto a gente está só transbordando o que a gente já é.
1: Eu não entendo muito essa coisa de persona, posso ser sincera? Ah,
0: por favor, é pra isso. Você está aqui para isso. Ah. É
1: isso. Assim, uhum. eu não entendi direito. Essas coisas de tipo. Então, vale dizer que eu sou formada em cinema, e cinema é uma, uma faculdade de arte, eu nunca estudei comunicação. Então, vamos fazer uhum. esse disclaimer. <risos> é, eu estudei arte. Uhum. Então, eu não sei nada dessas coisas de persona, qual, quando vem... E qual eu amo quando vem... vem agora eu tenho que trabalhar muito com marca, aí vem a marca, assim, na, fazer workshop com a marca, aí a marca vem assim, não.
0: O avatar. Porque
1: é o nosso avatar, <risos>
2: aí eu falo assim...
1: <risos> <risos> eu não consigo entender mesmo, uhum. assim, eu acho... Mas, eu sempre fui... Pra minha, a minha comunicação, ela é muito centrada em puxar uma conversa. E eu entrei na internet num momento que era assim... Eu não... Era o auge dos blogs, né? De blog de moda, de que look do fez? dia. Tem... Nossa, tem muito tempo, misericórdia. <risos> Foi em 2012 e eu comecei a ter blog. Okay. E Instagram tem 10 anos. Então, 2013. É... Eu comecei porque era assim... Todo mundo fazendo look do dia, todo mundo falando de moda. E eu falava, cara, eu gosto de uma moda muito mais alternativa, muito mais diferentona. Não, não usaria nenhum desses looks do dia. Era a era do um monte de escarpã, de muito montada. E de, de coisa de grife. Que, que, eu, que eu tenho uma relação muito diferente. Eu amo design. Então, eu amo quando eu posso comprar uma peça e ter um design incrível. Mas eu não tenho o fetiche da...
3: Uhum.
1: E eu falo, cara, não me relaciono com isso, mas eu amo moda. Então, eu acho que eu quero falar com essas pessoas que gostam de uma moda mais alternativa, sabe? Uhum. Então, eu acho que sempre foi pra mim puxar uma... Eu, e, e eu acho que daí também veio a comunidade, por exemplo. Eu acho que é sempre pra mim a mesma... A mesma angústia, que é... Eu queria conversar com as pessoas que pensam moda mais parecido comigo, sabe? Uhum. Então, a comunidade é muito sobre isso, é... É, eu, eu acho que a gente precisa propor uma nova cultura de moda, acho que tem espaço precisamos falar sobre isso então quem são as pessoas que também acham que a gente podia estar falando de moda de outro jeito uhum. pensando moda de outro jeito e aí cara, e aí tinha um monte de gente que também queria uma moda mais alternativa, e aí foi virando uma grande gente, mas era isso, assim, eu fazia um post tinha dois comentários, eu, eu, eu respondia os dois comentários, a pessoa comentava de novo eu respondia de novo, uhum. e eram pessoas que, aí eu lembro que quando eu fiz 10 mil seguidores no Instagram imagina gente, 10 mil seguidores hoje em dia as pessoas acham que 10 mil seguidores é nada quando eu fiz 10, principalmente em moda quando eu fiz 10 mil seguidores, eu fiz uma festa chamei as pessoas que me seguiam <risos> bolo comidinha, falei vamos celebrar juntas
0: beleza. beleza. Então, eu acho
1: que tem esse lugar mesmo assim. Ma mas
0: ó, se coloca no nosso lugar tá. aqui, meio da Vivi a gente tem a escola, e aí a gente somando as duas turmas, 150 pessoas nessas 150 pessoas formadas tem gente do tipo.
3: Claro. Tem
0: gente que estaria aqui meio que dançando com a música alta, pulando e fazendo coisas. Sim, uhum. Tem gente que realmente é introvertido. A pessoa não tem nem coragem de abrir a câmera durante a aula.
1: Mas você não acha que o introvertido... Por exemplo, eu sempre acho que tem um lugar de comunicação... Primeiro que eu acho que o introvertido tem um lugar imenso nos nichos. Eu acho que tem um bonde dos introvertidos que adorariam ter, sei lá, um fórum de discussão. Sei lá, coisas de... desse tipo. Ok,
0: beleza. Então, encontrar o canal... É, de eu comunicação acho que são sua
1: assim E eu acho que a gente Eu tenho um lugar de Talvez que seja um pouco De preguiça, assim Que é, eu não acredito você começa a fazer muito esforço Pra um lado Sim. que não é seu, tá errado Sabe, eu acho mesmo Assim, tipo, não é para introvertido e <risos> dançar Sabe? No TikTok, entendeu Eu,
0: eu, voltei, eu voltei pra para terapia esses tempos, né E aí, o terapeuta nova <risos> Ótima, ela é muito boa e aí, toda vez que eu falo uma coisa com muita certeza, ela fala, acho que eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. E ela <risos> desmonta toda a minha argumentação pra eu pensar de novo sobre aquilo. Eu, eu entendo que quando a gente tá fazendo esforço demais, quando parece que aquilo lá não encaixa na gente, talvez tenha melhor procurar outro caminho. Mas, mas tem pessoas que têm realmente muita dificuldade. Mas, com a a, mas essa, mas essa com comunicação. eu
1: acredito. E eu acho que é isso. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com o financeiro.
3: Uhum,
0: veja
1: bem. Uhum. É, mas eu acho que tem que achar... Eu, eu acho que estilo, inclusive, é isso, assim. Agora é a parte que eu que eu faço um poema. Não mas... <risos> Não, mas eu acho que estilo é encontrar o seu jeito de fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Eu acho que isso é ter estilo. É, é porque isso, na verdade, é um, é um poema do Bukowski. Ele fala que é um way of doing, né, que é um pouco isso, assim, é o seu jeito de escrever, é o seu jeito de vestir é o seu jeito de se comunicar, é o seu jeito de estar no mundo, tem que ter, obviamente fazendo alguma adequação também sem acreditar porque aí eu também acho que são é, o seu jeito de fazer versus o, o que você quer alcançar, né uhum. então, mas tem que ter um jeito que o extrovertido consiga se comunicar é, não sei, de repente é newsletter, sabe? Ou então, de repente, é isso, um fórum de internet. De repente é presencial. Uhum. É...
2: De repente é, é mais do individual. Porque eu acho que tem um passo atrás, assim. Quando, quando a gente pensa em... Eu tenho que achar o meu jeito de fazer alguma coisa. Isso naturalmente não tem um checklist pronto. Uhum. Mas é porque você já faz. A gente, ninguém chegou a estar no mundo sem se comunicar. É, ok, mas qual
0: que é eu o meu ponto? Eu tenho dúvidas sobre isso.
2: <risos> eu acho que não tem um, um, um caminho que está pronto, traçado, para a gente só trilhar. E aí tem uma camada antes, que eu acho que é uma camada de autoconfiança porque eu consigo imaginar muitas pessoas, muitos empreendedores próximos a mim que podem escutar essa fala, a última fala sobre acha o seu jeito e acha o seu canal e você e vão falar, não, mas eu não sou bom em nada. Não, mas eu não isso, sabe? Eu não dou conta, mas uhum. no meu caso é diferente. Mas no... E que eu entendo que às vezes tem só um lugar meio de pouca proatividade, de vitimismo, mas tem um lugar muito genuíno de uma pessoa que não consegue ainda uhum. se... Enxergar ou enxergar essas particularidades, essa, esse pedacinho especial que só a gente tem pra poder oferecer alguma coisa. E aí tem uma maturidade, tem uma confiança que... É,
0: confiança é no nome bonito, eu acho que isso. Eu queria saber se você acha que a pessoa que tá pensando no autônomo, que aquela pessoa é a sua irmã. Eu acredito, e eu acho que você também... Que pra, pra gente conseguir se comunicar pra gente conseguir A gente conversa tanto pra, é, isso é que muito, é, Daqui a Deus, pouco eu quase posso
2: Eu respondo assim, mas, mas se você amor... quiser a resposta do amor Ele é <risos> assim
0: Eu acredito que esse autônomo Essa pessoa que vende Numa escala maior, com um projeto mais inovador Na internet, ou vendendo A dor de dente, a solução da dor de dente Precisa ter um, um grãozinho De prepotência e arrogância E eu queria que você comentasse esse ponto
1: Eu sou mulher, né? Eu não vou achar Hum não, eu acho que tem é assim, ó, cara, eu acho que tem um lugar que é, gente, imagina, tem 10 anos que eu tô fazendo isso, é, e aí também é isso, né, eu lembro quando eu tava dando curso de formação pra consultora, ela falava assim, ai, ah, mas aí eu queria fazer igual você no Instagram, eu falava, cara, é muito também, é muito desprezo pelo tempo que eu tô aqui errando. É. tem muito tempo errando, vai no meu Instagram do início, tem muita coisa ruim, muito, eu tirei um monte de vídeo do, lado do YouTube, tem, fiz muita coisa ruim, é, e eu não eu acho que era muito mais, no meu caso, é, eu sou muito, de verdade, apaixonada pelos processos, eu amo o caminho, é, tanto é que é isso. Eu acho que quando eu entrego, assim, tipo, ai, ah, fiz esse caminho estava criando, sei assim, o aí ficou pronto, agora vamos botar pra ah, agora eu quero outro processo. É. Eu acho uhum. que eu gosto desse caminho Eu acho que, que Do aí, desafio, né? Eu gosto. É, e eu acho lindo o erro das pessoas, assim. Eu acho lindo errar. Eu acho, acho super das coisas que mais me inspira. Sei lá, outro dia eu fui ver uma peça de teatro que aí a gente saiu com os amigos, meu marido e tal, e a gente falando, cara, que peça horrível, que peça horrível. Eu falei, cara, que... Mas que foda, essa mulher nessa idade resolveu escrever a peça e foi ruim. Daqui a pouco ela vai mas ela pôs em prática, ela vai fazer outra coisa depois. Então eu gosto muito do erro. Eu acho o erro muito importante. Assim, então eu acho que eu, eu acho que a minha grande na verdade coisa, eu não sei se é prepotência um pouquinho, um grãozinho de prepotência arrogante. Eu acho que é, eu acho que é, talvez seja uma arrogância de me permitir errar, sabe? Tem um uhum. livro que eu gosto muito feminista que é de uma de uma mulher que chama Mary Bird. Ela fala que enfim, é um livro que ela, ela fez uma palestra e aí ela reuniu essa palestra nesse livro depois. Uhum. E aí ela fala, cara, se eu fosse recomeçar esse livro do zero, o que eu ia defender era o direito das mulheres de errar. E, e isso ficou pra comigo, assim, isso foi uma das coisas que eu li há muito tempo e é o que eu abracei, assim, tipo, cara, eu vou me dar o direito de errar. Então, eu acho também que é isso. Mas, cara, eu errei muito, eu fiz muita coisa ruim. É, eu não sou um caso de... de... Ah, sei lá, de, essas coisas de Instagram patótico, assim, meu, é isso, eu tenho 200 mil seguidores não tenho um milhão, sabe? É, demorei até ter, demorei, assim, é isso, eu fiquei anos com pouco cliente, é, Não foi, não foi rápido, e eu nem acho, e, e, e de novo, né, acho que sempre bom reforçar essas coisas, assim, de um lugar de muito privilégio, sabe? Assim, eu fiz uma faculdade pública muito boa, uhum. é, eu Eu... Quando eu mudei de carreira, eu arrumei um outro trabalho muito rápido para segurar. Eu, eu trabalhei numa empresa que fazia móvel de loja, porque, como eu vim de direção de arte, que é uma coisa meio cenário e tal, eu fui trabalhar fazendo. Aí, é, cenografia de loja, assim que segurava a onda super de, enfim, pagava os boletos enquanto eu conseguia ir estudando outras coisas de moda, não tinha filho, sabia que se desse tudo errado, podia ligar pro meu pai em algum momento, ia ser uma treta, mas...
3: Uhum, não ia esse
1: É, não ia, eu acho que é um lugar muito diferente, mas... É... Mas não sei, eu acho que tem um lugar de, de se permitir errar, gente, porque não vai começar acertando. E, e eu acho que a prepotência, na verdade, é achar que vai começar acertando, sabe?
0: Hum, bom ponto.
1: Eu acho que. Eu, tipo, eu porque a, tipo, a Alecrim Dourado. Uhum. Eu tô aqui há 10 anos mas, mas deixa, passando deixa... vergonha.
0: Qual, qual que é a prepotência que eu queria, que eu queria levantar aqui? É, a, a maior parte das empresas vai, vai fechar, elas não vão durar. Né? Estatisticamente, empreender e conseguir sustentar de maneira digna com isso é uma exceção. E aí, em algum momento, você acredita e elas não que não vai. vão
2: fechar ser... porque pessoas como a Thaís querem fechar porque não estão afim. Elas, isso, vão, elas fechar, vão fechar porque elas. Porque... Fudeu. É a opção. É não tem outra opção. Deu errado. Deu é errado.
0: É isso sim. E aí, de algum jeito, a, alguma coisa me leva a tentar e me leva a acreditar que eu vou ser essa pessoa ou essa empresa que vai conseguir continuar.
1: Uhum. Se Esse você é um... tem estoque.
0: <risos> eu não vale pra falar sobre isso nesse episódio, porque já, quebrou... já viu uma hora de episódio aqui a Vivi mas, Quebrou
1: mas... pra mim toda. Nunca mais hum. ninguém vai ter
3: estoque.
0: Mas ó, o tipo de arrogância, <risos> o tipo de pequena arrogância que. Que, que eu acho que cabe aqui pra gente comentar. A gente tá falando café antes de encontrar aqui, né? Então a gente tá explicando pra quem não, não sabe. Eu e Vivi não moramos em São Paulo. A Thaís mora aqui em São Paulo. A gente veio pra cá pra gravar essa pequena temporada. Okay. E aí a gente faz muita piada com você fechar as empresas, né? Aí gente, a gente fala. Mundo, Toma, não... Tomara que a Thaís não tenha desistido do podcast, fechar o podcast <risos> antes de gravar o primeiro, né? Aí, Essa é a minha
1: persona Isso,
0: isso Aí a Vivi falou assim, ah, será que a gente vai ter outras temporadas? Aí a gente fez a piada de novo, a ah, depende se a Thaís não for queimar o avião Gente, violança. eu sei que tá de calma, licença calma, não, não, beleza, calma. beleza, é isso Aí, isso foi no caminho pra cá A gente tava com o nosso cafezinho andando pra cá, né Aproveitando o sol nesse frio desgraçado de São Paulo E aí eu falei pra Vivi assim Então, eu, eu acho que a gente vai gravar mais coisas Aí a Vivi falou, por que, que você acha? Eu falei, ah, porque eu acho que a gente é legal eu falei, eu acho que esse barco, ele é muito legal. Eu acho que até eles não vai querer queimar agora, assim. Porque eu acho que o nosso barco é muito legal. Então, é uma fala que a gente... Ou, quando eu vou falar isso pra um público maior, eu faço um disclaimer. Então, é, é, é um pezinho na prepotência, um pezinho na arrogância, que me faz ter coragem de estar tá aqui.
1: Eu chamaria de fé na vida.
0: É, pode ser, pode ser, pode ser. A gente Mas... tem
1: que acreditar em alguma coisa, não dá não. Se vai fazer o quê? <risos> acorda de manhã, chora. <risos> Mas eu acho que, de verdade pra empre... para trabalhar com público, pra trabalhar com gente tem uma habilidadezinha, assim é isso, se a pessoa é ermitona da caverna não comunica com ninguém, gente não... como é que vai fazer, sei lá, entendeu talvez agora com a inteligência artificial ela cria um, um avatar dela digital e, e aí, sei lá, talvez funcione, chat GPT uhum. e aí vai indo, mas de verdade até hoje, com as coisas que eu conheço
0: uhum.
1: precisa gostar um pouco de gente
0: não, não, gostar Pronto. de gente, tudo bem. Uma... E
1: eu acho que a comunicação passa por gostar de gente. Como é que você gosta de gente e não fala com gente? E eu acho que... E, de novo, eu nem acho que é um lugar que precisa falar com 200 mil pessoas, uhum. mesmo. É...
0: Até não. porque o autônomo vende pra tipo, pouca gente, a maior parte deles, é, né?
1: e tá tudo bem, é isso, assim, essa loucura de querer um monte de seguidor, não precisa disso. Uhum. E, e não precisa ser no Instagram, de novo, gente, tem Twitter, tem fórum, comunidade. Tem
0: o, o condomínio do seu prédio.
1: Tem Exatamente, do... é que eu sou muito ruim do offline, mas tá, tá. tem. O offline aí, pessoal, mas... <risos> <risos> é... E às vezes até, tipo, prestar serviço para empresa, que é o que eu tenho feito agora, tipo, de fazer consultoria para empresa. Isso é um negócio que me exige muito menos contato com o público. Uhum. Sim. É, mas, não, se você é um ermitão total, você, é, sei lá, né, não, quer, não quer se relacionar tanto com pessoas, eu não acho que é, que é esse o caminho sabe? Eu devia fazer outra coisa. Uhum. E eu acho que tem muitas outras coisas que dão para fazer. Então, por exemplo, em consultoria de moda, tinha uma menina gênia que trabalhava comigo, que ela odiava prospectar, odiava falar com as pessoas, odiava turismo isso, mas gênia, muito, muito boa. Ela virou uma pessoa que eu chamava, é, frila, quando eu precisava, por exemplo, construir as propostas de estilo para cliente. Eu mandava um áudio para ela, falava, fulana, ó, essa cliente é assim, assim, assado, vou te mandar todos os materiais, uhum. preciso que a gente faça isso, isso e isso, eu quero sugerir isso, isso e aquilo. Ela sentava e redigia aquilo e fazia aquilo belíssimamente, sabe? E eu depois uhum. revisava. Isso é também um trabalho. Eu acho que também é tentar achar... E, e eu acho que essa é a grande lindeza de estar em 2023, assim... Tem, dá pra inventar coisa, sabe? Tem espaço pra inventar coisa. E, de novo, não precisa ser inventar uhum. Uhum, um submarino. Dá pra ser um
0: negócio... Talvez, talvez a gente vá cortar esse pedaço. Ok, vai lá.
1: <risos> você inventar uma grande coisa. Você pode inventar um negócio simples, assim. Tipo, essa menina chegou pra mim e falou Thaís, eu não consigo prospectar, mas eu gosto. Será que eu não posso trabalhar com você? Quando você tiver cliente, assim, assado, eu faço isso pra você? Uhum. Eu nunca teria pensado nisso. Uhum. Ela que propôs, sabe? Uhum. Então, eu acho que, às vezes, é isso, assim... É, trabalhar em parceria com alguém Fazer um pedaço de trabalhos é,
2: Achar jeitos De fazer coisas de jeito, sabe, Um jeito diferente de fazer Mas não é menos glamouroso? Porque eu sinto que às vezes o empreender Ele carrega uh -huh. essa coisa uh -huh. do Ai, eu Aí eu, eu Eu tenho empresa eu, 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 eu acho
1: que eu tive Empresa muito tempo porque A minha, carre... é, a minha área é tão Desrespeitada hum. As pessoas acham que consultora de moda é a qualquer coisa, e que tra, e trabalhar com mods, ser consultor de moda, é, tipo o limbo do limbo que ter empresa me dava esse lugar assim, as pessoas me chamavam para falar de empreendedorismo uhum. e aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu caguei, eu quero ficar em paz quero pagar meus boletos no fim do mês aproveitar minhas crianças, tomar sol, sabe eu não tô nem aí, então eu acho também isso é quanto que, o quanto de vida vale o glamour sabe
0: uhum. Qual que é a resposta que a gente dá para os alunos? Quando eles, quando eles falam, ah, então, eu sou ruim de Instagram, eu sou ruim de comunicação. Qual é a frase do tipo?
2: A frase é, você pode ser ruim de comunicação, mas você precisa achar um jeito de se comunicar. Você precisa achar uma forma de desenvolver essa habilidade. Porque não dá para um autônomo, para um empreendedor, não comunicar. Uhum. Essa, essa eu tô junto. Eu não acho que necessariamente a gente precisa fazer isso via... Meios digitais. É, também acho que não. Eu não sei fazer de outro jeito, mas é. eu tenho certeza eu, que Eu dá. sinto que eu faço muito melhor no offline e no um a um. Às vezes no digital, e... mas no digital dou um a um. E pra mim essa foi a grande virada financeira. Foi, foi esse, essa virada de comunicação que, que possibilitou os resultados que eu tenho hoje, assim, enquanto, enquanto empresa. Foi quando eu parei de tentar produzir conteúdo Pra falar com trocentas pessoas e comecei a chamar cada pessoa. Tinha uma época que cada pessoa que comentava em alguma coisa eu chamava, eu não só respondia, mas eu chamava essa pessoa em direct. Ah, viu o seu comentário assim, assim, assado, muito legal esse ponto. Porque eu, eu gostava de conversar num a um, eu me interessava por aquela pessoa e não necessariamente eu ia vender alguma coisa. Sabe, mas sabe uma coisa que eu queria falar? Hum. Essa parte é importante. A gente não pode cortar isso. Eu preciso falar.
3: tá, tá tudo Pelo amor de Deus.
1: Não. As pessoas não hum. entendem que comunicação é trabalho. Daí eu acho que a grande, é, é o grande... Hum. Porque aí a pessoa... Quando você fala isso, a pessoa responde o quê? Eu não tenho tempo. Não é consigo.
3: Uhum.
1: É, mas é o trabalho. Tipo, eu falava isso pras consultoras. Eu falava, gente, se você não tem cliente, você não é consultora. Tem que ter cliente. Então, assim, parte do trabalho é prospectar. E isso é... É isso, é parte do trabalho. E eu demorei anos pra entender isso. Porque uhum. eu fazia minhas coisas do Instagram no toque de caixa.
0: No intervalo eu... entre alguma bucha e outra.
1: É, mas de fato eu tava trabalhando um absurdo, assim. Eu, gente, eu trabalhava muitas horas por dia, um negócio de desumano. Eu trabalhei todos os finais de semana que o Miguel tava com o pai. Todos. É, eu lembro muito que no Réveillon que eu separei, eu passei o Réveillon em casa, sozinha. E aí eu mandei mensagem pra uma amiga minha e falei assim, cara, que loucura, eu não, não fiz nada, eu não me organizei pra fazer nada, eu tô sozinha no Réveillon. Aí ela falou, Thaís, mas foi só o que você regou esse ano, o Miguel e o trabalho, você só trabalhou. Tipo, eu nem me dei conta que tava chegando no Réveillon. E isso não é bom, mas é, não dava tempo de fazer outro jeito. Foi por isso que eu precisei parar e pensar, cara, eu preciso achar alguma coisa. Uhum. E aí começaram os workshops e tal. Mas eu acho que tem um lugar que é entender que a comunicação é trabalho. Vai demandar tempo. Tem que separar na agenda. Este tempo eu vou criar. Eu vou chamar um a um. Eu vou falar com as pessoas. Eu vou criar conteúdo. Ou seja lá o que for,
2: sabe? Às vezes eu eu mando mensagem, assim, na as, geralmente eu gosto de mandar, assim, segunda-feira nove da manhã. Que é o nosso...
1: pânico do dinheiro.
2: <risos> no nosso grupo de alunos. E eu falo, ah, é hoje eu já falei com... 14 pessoas no direct, eu já mandei o WhatsApp ativamente, não respondendo pessoas ativamente para cinco pessoas que não são clientes, não é trabalho, é movimentos de comunicação, movimentos de conexão que eu tô iniciando e eu não tenho nada para vender para essas pessoas. Eu tenho nem tempo que E você eu já fiz isso tudo hoje, segunda-feira, 9 da manhã. Porque a gente tem uma série de alunos e aí eu acho que empreendedores em geral que não tem clientes Estão com tempo ocioso e estão esperando, né? Esse, esse cliente cair do céu. É, tipo, alguém forma. vê o brilho do olho, assim. <risos> é, e tem, que, e tem que ir lá na casa dele. Tocar a campainha. Tocar a campainha, porque ele não sai de casa também. Não, gente, e essa coisa do dinheiro, vou dizer, quem, porque, assim, consultoria de moda,
1: muito pouca gente vai contratar, né? Não é todo mundo que contrata consultoria de moda. Não é um serviço barato e considerado supérfluo. Eu não acho que é supérfluo, mas também não é item de primeira necessidade. Quando a gente estava em pandemia, eu não saí para trabalhar, por exemplo. Uhum. Dinheiro, gente, quem não precisa de um consultor financeiro? Todo mundo, qualquer pessoa. Você consegue vender para qualquer pessoa. Uhum. Qualquer pessoa, não tem, é isso. Assim, não tem nenhuma pessoa. Talvez o consultor financeiro precise de um consultor financeiro, mesmo. Sim, muito bem. Pois é, então é isso. Não, é, eu acho que o... O espaço amostral de clientes é muito gigante, sabe? É todo mundo, quase. É, o meu eu tive que inventar um pouco, porque eu era consultora da moda mais alternativa, das coisas fora da caixa. Quando eu cheguei no mercado, era uma consultoria de moda muito blazer escarpando jardins. Eu, sei lá, posso contar nos dedos de uma única mão, em 10 anos, quantas clientes eu tive no jardins. As minhas clientes, eu tive... Eu, quando eu comecei a atender, eu atendia é, ABC. Uhum. Eu fiz muita compra no Brás. Fiz muita cliente que parcelava de não sei quantas mil vezes pra conseguir fazer a consultoria. Uhum. É, é, tipo, abrir um nicho, sabe? Que também é um legaço muito legal, sabe?
2: Você poderia ter feito consultoria de estilo como as outras consultorias de estilo do Blazer e do Scarpin. Eu ia morrer, e... mas podia. É. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas ficam buscando... Ah, eu quero empreender, o mercado tá fazendo desse jeito. Então, eu só vou pegar aquilo ali e eu vou replicar. E eu é que lute pra poder me enfiar nessa vida. Eu acho que é um jeito de pensar.
0: É, eu tenho medo disso, mas ok, vai lá, continua.
2: É, eu, eu acho que é um jeito de pensar, eu acho que... É, talvez, pode até ser uma primeira etapa pra algumas pessoas, mas se de alguma forma a gente não conseguir enxergar como a gente vai ter uma vida satisfatória naquele lugar, como a gente vai acordar e vai falar vou fazer isso e eu vou achar o meu espaço. E eu, eu acho vou... que esse é o glamour, gente.
1: Queria deixar esse, esse momento de <risos> <risos> de pensamento. Ah. Não, eu acho que o glamour é pagar as contas fazendo o que você gosta. Gente, isso no Brasil é assim muito glamour, mas muito glamouroso. Não precisa muito mais que isso. Eu lembro quando eu tinha empresa, às vezes as meninas trabalhavam comigo e falava assim. É, Thaís, a gente podia começar a segunda com uma segunda motivacional. Aí eu muito millennial sem coração <risos> falo assim, gente, a motivação <risos> é a seguinte, você trabalha com moda no Brasil. <risos> okay. Essa é a motivação. É tipo, acorda feliz, animada, você trabalha com moda no Brasil, muito pouca gente vai conseguir.
3: Uhum.
1: Então, eu acho também que o glamour pra mim sempre foi mais esse. Agora, hum. eu acho também que, que a internet... Tro... Eu acho que esse negócio de fazer tudo igual a todo mundo, talvez tenha um lugar. Eu não sei nada disso, tô aqui palpiteira total, eu sei de moda. Mas de, eu acho que tem um lugar meio temaqueria, cupcake. Que hum. aí todo mundo vai fazendo igual, entendeu? Aí abre 200 negócio de cupcake, aí fecha. Aí abrem duzentos mil de temaque, aí fecha.
0: Mas é que, qual que é o problema de ter um lugar que vende PF? O PF tá aí. Não, maravilhoso. Amo PF, inclusive, me super, chama. é isso, é isso, super. Então, o meu Mas ponto... o
1: PF não é temaqueria.
0: É, então, é que eu tô pensando no nosso mercado que, por vezes, o trabalho do consultor financeiro é vender o PF. Mas Não aí eu vou falar com a pessoa inovação. de
1: fora o que, que faz diferença pra mim no, 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 uhum. pra
3: uhum.
1: de consultor financeiro. É fazer isso de um jeito que seja acessível. Uhum. No sentido... Não é nem de quanto custa, mas acessível de eu entender. Super. Todas uhum. as coisas que eu tentei fazer antes de dinheiro era, assim, uma planilha de 27 abas, com um monte de somas confusas. E eu tinha que anotar cada cafezinho que ninguém vai fazer. Uhum. acho que tem um lugar... Eu acho que a inovação, às vezes, é só o pragmatismo do tempo, sabe? Ou do tom. É, e tipo, como é que eu consigo fazer com que isso seja mais acessível nesse sentido de trazer mais gente pra conversa e menos pedante assim, ah, eu, eu vou dizer como faz e você segue, uhum. sabe, que é também uma coisa que eu trouxe, que eu tentei fazer na consultoria cara, como é que a gente faz junto isso, como é que isso faz sentido pra você, uhum. como é que você entende isso junto comigo, qual é o seu jeito de entender dinheiro, então eu vou fazer, a gente vai pensar a partir dos, do, sabe é o que a Vivi fala, né, a Vivi sabe melhor que eu, como eu penso o dinheiro é ter <risos> essa habilidade mesmo, de perceber o outro, né uhum.
0: e, mas concorda comigo que você tem essa habilidade, você imprime esse tom é, mas o seu modelo de venda de trabalho é o ápice do tradicional dentro da consultoria financeira. Hum, hum. Você vende consultoria financeira individual, V. Venda. Isso. É isso. Bem feita, bem entregue, bem comunicada.
1: Não, e ela ainda uhum. conseguiu. Não ter é um uma software empresa. de inteligência artificial
0: que, de repente, Sim. manda avisos no mesmo. Sabe? É, é uma consultoria bem entregue.
2: Perfeito. Acho que tradicional nesse sentido de sem grandes invenções. Isso. Invenções. isso, isso.
0: É, Ele é muito mas bem
2: revolucionária entregue. do
1: jeito de perceber o cliente, né? Eu acho que isso é muito revolucionário. Você vai chamar ela para
0: cuidar do seu branding, isso aqui é. tá muito bom. Eu é chamei. Eu,
2: eu chamei. <risos> eu tava com uma super questão. Eu, eu sigo com essa super questão de comunicação, e aí eu falei: eu vou mandar uma mensagem para Thaís. Sim.
0: Não,
3: gente, mas. Gente, mas eu não
2: contrato ninguém que eu acho médio. Ok. Ah, vou, vou puxar esse ponto. Eu tenho uma amiga muito querida e a gente mexe e mexe entrar nesse buraco. De todas as pessoas, parece que hoje querem ser extraordinárias. Ai, eu quero ser muito fora da caixa, eu quero ser... Mas é um trampo, né? É um rolê você querer ser mais e mais e mais. E aí, de repente, o trabalho ele começa a ocupar um pedaço da vida e uma... a energia toda de criação e de novidade está dentro do trabalho. O que, que tem de errado em ser uma pessoa... Que só faz um o trabalho que... bem feito. Um trabalho bem feito. E só. Qual a diferença da pessoa. Ela, ela faz. Até porque fazer o trabalho bem feito já então, é uma super coisa. questão. <risos> Mas, sabe, assim, de... não tem nada de diferente. Ela só faz o trabalho. Cara, eu acho que... Eu não
1: vou ser boa pra responder essa pergunta, Vou pegar porque... a
0: pipoca pra assistir essa conversa aqui. Eu tô aqui, vamos.
1: Não, mas é que eu acho que... Eu não sou uma boa pessoa pra responder isso. Porque eu acho que as pessoas têm drives diferentes na vida. Eu tenho o drive do trabalho. Eu gosto do que eu faço. Gente, eu escolhi... Imagina, eu, fui, eu, eu sou da cidade que tem 50 mil habitantes. Eu fui fazer cinema. Uhum. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, meu pai falou assim pra mim, pode ir, porque não vai passar. Sei lá, 30 candidatos por vaga na UF. Aí falou, vai, tipo, bonitinha. Aí eu passei e ficou assim... <risos> Oi? Você vai fazer cinema? Minha filha, não tem cinema na cidade onde você mora. Por que você vai fazer cinema? <risos> Meu pai falou assim mesmo pra mim.
0: Ai, eu vou Deus. fazer, então... Não deve ser fácil. Eu não, vou aí... pai, logo mais, Tais. Tá não, você fala pois mim? é. Eu...
1: Uhum. Preparo. Aí depois, eu de cinema, vou mudar pra moda. De novo, as pessoas falam assim, que é passar fome, né? Tava uhum. dando certo no cinema, que já era um negócio assim, 100% improvável. Aí agora você vai fazer moda. Tá se achando. E eu acho que tenho, eu tenho o drive do trabalho. Eu gosto de trabalhar. Uhum. mesmo eu acho que eu tenho aprendido com o tempo que eu gosto de outras coisas foi um aprendizado para mim ter hobby ter tempo livre é muito posso filho Na, assim com
0: esse pronto senão... vai lá
1: <risos> Esse já veio pronto eu Nossa. me inspiro muito em você amor okay. nesse sentido e eu tinha muita culpa, por exemplo, de fazer exercício. Muita culpa. Eu ficava assim, cara, podia estar trabalhando. Então, eu acho que eu tinha um lugar de drive com trabalho versus uma, uma, uma cobrança excessiva de, também da minha família, de dar certo e tal. Mas eu acho que tem gente que tem menos esse drive, né? Vai ter prazer em outras coisas da vida. Vai ter criatividade em outros lugares da vida. Eu acho super genuíno. E aí, eu acho que essas pessoas talvez é, não estejam buscando a excelência. Outro dia, a gente estava na comunidade, tomando, comendo uma carajé no sábado. Aí, ah, eu falei pra uma das meninas, assim... Eu falei, mulher, vai abrir uma empresa, isso é muito bom. Tem um monte de marca pequena. Antes de eu terminar a frase, ela falou, não vou, não. Trabalheira. Eu amo meu trabalho, eu trabalho de, <risos> de nove a seis, vou embora. Eu tenho um final de semana, eu quero é isso. Aí, eu pensei, perfeita. Uhum. Então, eu acho também que é o que que é, assim. Eu acho que quem vai empreender... É mais difícil, não tô dizendo que é impossível. Quem sou eu, pra dizer que é uma coisa impossível. Mas é mais difícil fazer um pouquinho... É, médio Eu acho que no geral como... Eu
0: acho muito legal Até isso de fato Ela funciona nos extremos Ou é fazer um pouquinho <risos> Ou é fazer Isso aqui é minha camiseta Eu vi essa camiseta Até
1: morrer Não, mas eu acho que Quando você tá empreendendo Tem uma hora Assim, depois de repente né Dá muito certo e Aí você consegue entrar Num platô mais tranquilo uhum. Mas eu acho que tem um primeiro momento que demanda muito, sabe? Uhum. É, energia, pensamento. Daí eu acho mais difícil. Mas, mas eu acho bem legítimo quem não tem o tesão no trabalho, tem outro, deslocado em outro lugar. Talvez eu seja até mais feliz.
0: <risos> sobre, sobre comunicação. E é resolveu
2: assim Isso... parar de Isso. empreender e distribuir currículos.
0: Queria trazer mais um ponto agora.
2: Hum.
0: Que a gente começou ontem sobre, sobre comunicação. A gente passou por uma época muito televisionada Em que a televisão era o centro da comunicação E aí, por exemplo, eu lembro das propagandas das Casas Bahia Que era aquele rapaz muito empolgado Sim. Eu sentia vontade de deitar e chorar em posição fetal Porque eu não sou aquela pessoa, mas ele tava lá sempre muito empolgado Aquilo era um comercial Que ele gravou uma vez na vida E gravou alguns comerciais E a rede tava reprisando esse comercial de tempos em tempos Então a associação que a gente fazia As Casas Bahia Era meio que quer pagar quanto e aquela pessoa muito feliz Sim porque aquilo foi gravado em algum momento e a gente só está replicando. Corta para 2023, em que boa parte da nossa comunicação, ela é feita em tempo real, ela é síncrona. Então eu estou vendo vocês comunicar comigo agora. Eu estou vendo o seu estado de espírito de hoje, Sim. né, julho de 2023. Eu sei que não sou na Berlim, Agora eu vou contar esse caos. É, eu divido, eu tenho os programas de acompanhamento hoje, eu divido esse espaço com a Camila, que é como se fosse minha sócia nesses dois projetos, né. É... E nos últimos tempos eu tô tendo muita dificuldade de escrever, porque eu tenho muita vontade de escrever sobre o que eu tô passando, meu jeito de escrever é meio cronicado, e eu não sei o tanto que eu vou dividir a paternidade, as minhas experiências como pai. Então eu, eu, eu tô indo com muito cuidado, até porque por enquanto essa experiência é muito mais da Gabriela do que minha, na barriga dela, a coisa toda. Então eu tô indo com muita cautela e por isso eu não tô conseguindo escrever. Se eu tivesse em meses de carreira... Se eu não tivesse já construído uma bagagem ali... Que me permita que o navio continue andando... Mesmo sem eu estar tá produzindo e colocando lenha nesse negócio... No lugar da Camila eu ia falar... Então, meu bem... Né? Se não tiver texto, não tem não tem audiência... Não, 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 não gira esse negócio aqui... Então eu acho que é um lugar de privilégio... Poder colocar alguns limites... Tudo bem que as pessoas se tibatam mais do que precisam... Eu concordo com isso... Uhum. Mas a, a, dá para colocar esses limites... Dá para fazer mais adaptações... Quando a coisa já tá mais engrenada. Eu tô me colocando no lugar dos nossos alunos assistindo isso aqui. Eu tipo, não, beleza, eu tô num, num mês mais introspectivo, num bimestre mais introspectivo, porque eu tenho isso.
1: Mas você não acha que toda carreira tem um pouco isso? Não. Tipo, sei lá, Ivete Sangalo, de sua deprimida, o que, é que ela faz? Ah, não, ela não, não faz não. show? Tudo
0: bem, mas estamos falando da exceção. Eu tô pensando nas centenas de milhares de dentistas.
1: Gente, Entendi. mas imagina você ser essa cara, você tá, tipo... Assim, falando por mim, por exemplo, quando eu, quando eu tinha acabado de separar, que pra mim, acho que nesse tempo de carreira todo, foi a fase mais difícil que eu vivi. Cara, eu tava, assim... É... É isso, assim, exausta, difícil, não sabia como eu ia fazer. E tinha que... É isso, eu, eu pagava a conta do mês, eu não pagava nem do mês seguinte, eu pagava a conta do mês, todo mês. Uhum. E eu ficava pensando... É para mim, o mais difícil era, na verdade, quando eu tava com a cliente, assim, porque você tá tão preenchido de problema e de dor e ter que ouvir a do outro, né, a consultoria de moda é muito sobre ouvir o outro, uhum. Uhum. era muito difícil, então eu acho que o dentista também vai ter, sabe, a pessoa que chega, eu acho que a gente tem uma fase que trabalha pior. Uhum. Mesmo no início, sabe? Que, assim, é ruim. E... Mas eu acho que é também entender que vai ter vales e picos. Não vai ter jeito, gente.
0: Sabe um ponto interessante? Voltando é. no tripé. Existem, acho que conversou ontem também. Gente, parece que a gente conversou muito ontem. Você quer é, falar assim, não é, gravando? Nossa senhora! É isso. Vamos lá. A gente tem, pensa nos três tripés. No, no, nas três pernas desse tripé. Existem alguns negócios em que o braço de comunicação, ele é grande. Ele representa muito do negócio, que é o seu caso, eu acho. Uhum. E existem outro, outros modelos de negócio que se apoiam muito mais na entrega. E eu tenho a sensação que a gente muitas vezes coloca, eh, monta negócios que se apoiam muito nessa comunicação e não se preocupam em fazer uma grande entrega. E aí, por conta disso, o próprio faturamento sofre.
2: Sim, ou às vezes até o jeito de fazer essa comunicação, hum. é, como via rede social ela aparece mais, uhum. parece que a gente tá, tá trabalhando. Se eu tô ali, Sim. eu tô botando a minha cara. Acho que às vezes tem outros jeitos de ajustar um pouco isso. É, como, por exemplo, se eu tô numa semana um pouco mais introspectiva, eu vou fazer menos coisas que a minha cara aparece ou que eu tenho que produzir e eu vou... Conversar num a um, um tiquinho mais. Ou focar
0: na entrega. Meu ponto é. Ou focar
2: na entrega. Ou chamar clientes que eu atendi Antigos. há três anos e perguntar como é que aquela pessoa tá. E sabe o que eu acho? Que tem
1: um lugar do começo que é assim, eu fiz muito isso, gente. Eu tinha, por exemplo, eu, eu, uma das coisas que eu fiz, eu liguei pra Paula, que era uma amiga minha, que eu sabia que tinha questão com roupa, eu falei, Paulo, tô começando. É, tô sem cliente essa semana. Posso ir aí fazer look com você? Deixa eu fazer look na sua casa. Aí, eu fiz umas fotos e botei no Instagram. Podia não ter feito. Podia ter só ido lá fazer look com ela pra plantar essa semente, ela falar pras pessoas. Uhum, é, uhum. Eu acho que tem... E aí, eu acho que também entender onde dói mais quando tá doendo. Porque, pra mim, não é na comunicação que dói. Eu acho que, pra mim, dói mais no um a um. Uhum, uhum. Então, é isso, assim. Talvez, nessa semana, eu entregue menos, mas eu consiga achar um jeito confortável de comunicar. Certo. Tipo, mas... se eu tiver que fazer uma palestra, quando eu tiver na uhum. merda, eu nem sei acho que eu não vou, eu choro, sei uhum. lá assim. uhum. então eu acho que é isso, assim, também eu tenho um lugar de autoconhecimento, né, de tentar Sim. poupar, um, se dá pra poupar um lado e investir no outro qual
2: é isso? Porque é isso, pra mim não é na, na comunicação, uhum. pra mim é na entrega Mas Cê. pra fazer isso precisa ter uma métrica muito bem definida Isso,
0: isso, eu, é isso que eu ia falar agora
2: Porque o que eu vejo muitos, 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 muitos empreendedores é, às vezes a métrica tá no na quantidade de curtidas, ou na quantidade de seguidores de crescer, que cresceu de uma semana para outra, ou, assim, tá, tá num lugar muito errado. E aí, como a grande métrica que essa pessoa tá buscando é essa métrica que às vezes tá muito atrelada à comunicação e à comunicação coletiva, é um negócio meio que vai definhando uhum. sem necessidade. E aí ela começa a prejudicar a saúde mental, a própria energia, né? aquilo meio que volta, porque ela está focando numa coisa que não é exatamente o que vai dar o resultado. E aquilo ali começa a, a virar um grande, uma grande confusão. Acho que nas redes sociais a história da métrica ela é muito delicada.
0: Você acha que o, vamos é. pensar nos nossos alunos aqui, e aí a Thais faz a ponte com outras profissões ou com do consultor de moda? Muitos alunos se preocupam muito com a questão da comunicação para fora, porque estão entregando um trabalho mediano. E aí, por conta disso, eles não se beneficiam do ciclo de indicações. Então, é como se a gente estivesse colocando muito peso na comunicação, uhum. porque o pra resto... para compensar. Pra compensar um pouquinho. Ou então, eles estão precificando mal. para mim, a história do, das três páginas de TPO, acho que funciona. Essa, para mim, ela, ela é muito boa. <risos> se a gente não tá cobrando direito, a gente vai ter que ter um fluxo de clientes muito grande. E aí, por conta disso, a gente vai querer se comunicar muitíssimo e tá sempre no modo mais expansivo. E aí, talvez a entrega sofra. E se a entrega sofre, a gente tem uma chance menor de receber indicações. Porque foi só uma entrega ok, uma entrega mediana de um trabalho uhum. de consultoria. Então, eu sinto que encontrar esse equilíbrio entre essas três frentes alivia um pouco a comunicação.
3: Uhum. Que é
0: a dor. A gente puxa a roda de conversa em outro lugar com planejadores financeiros. Não tem nenhuma roda que a gente puxa em nenhum lugar. Até no, no Macapá que a gente foi, esse foi o ponto, que é um mercado super incipiente, pequeno. Ah, como é que eu comunico isso aqui? Como é que eu prospecto? Como é que eu falo do meu trabalho? E eu acho que parte desse peso vem de uma entrega fraca.
1: Gente, quando eu comecei da, da aula de consultoria de moda, eu lembro que na segunda aula, a menina me perguntou assim, ah, mas e aí, como é que eu vou ter cliente? Eu falei, agora você não vai ter cliente, que a não sabe nada. <risos> <risos> ok. É tipo, também tem um pouco isso, né? Tipo, uhum. eu entendo. Uhum. Tá foda o Brasil, difícil, né? A gente precisa pagar as contas, mas vamos estudar. Uhum. Então, uhum. eu tenho, tenho também um carro na frente do boi. Cara, eu não sei, assim, eu acho que... É muito doido pra mim pensar que a comunicação é difícil, sabia? Porque eu acho... Eu acho que do meu trabalho é a parte mais intuitiva, assim. Eu nunca estudei uhum. muito comunicação. É, e agora eu tenho muito feito isso com as marcas. E aí, às vezes, eu falo coisas que eu acho muito óbvios, assim, tipo, sei lá, eu tava trabalhando com a marca de sapato, eu falei, gente, mas vocês já pararam pra pensar que, de repente, a pessoa quer ver o sapato mais de perto? Será que a gente não faz um vídeo de unboxing, abrindo, mostrando o sapato, como é que ele é por dentro, como é que é a sola? É, não
0: porque... é óbvio, tá isso Aí ela ontem. Assim, ah! Eu falei, que eu vi isso ontem.
1: Eu falei gente, é mas é muito... É, então, mas eu acho que é difícil, pra mim é muito difícil a gente pensar, né, assim, porque pra mim é muito
2: intuitivo, então eu realmente acho, eu não sei muito enfim não sei eu acho que a gente tem que parar de eu faço isso um pouco eu sinto que você também faz ó oh, agora né o buraco a vivi já quase meu casamento eu acho que a gente tem que parar de menosprezar o que vem só pela intuição sabe só pelo feeling eu acho que é assim porque a gente acha pelo menos eu acho que quando vem uma coisa embasada, porque eu li num livro, ou porque eu Nossa, li então um artigo, aí parece que aquilo ali faz sentido. 100%. Agora, quando é só o meu feeling, parece que aquilo não tem valor, mas tem. É, eu acho
1: que, como eu... É isso, né? Como eu fiz as coisas... Imagina, a consultoria de moda não tem uma aula de negócio, né? Uhum. É, eu vim de uma faculdade de arte. Esse é realmente um, um negócio difícil pra mim. Pensar negócio, modelagem. Não sabia nem que eu sabia. É, eu nunca pensei estruturadamente uhum. sobre as coisas. Pra uhum. mim, sempre foi muito intuitivamente, assim. Uhum. E de uma, de uma coisa muito do tipo, cara, eu preciso pagar as contas. Então, como é que sempre nessa... Né, essa variável é muito forte pra mim. Eu acho que é muito. Eu acho que deve ser muito gostoso mesmo conseguir pensar o tripé e ir se aprofundando em cada um deles, assim. Uhum, uhum. É... Mas,
0: mas eu acho que você pode se dar o luxo de não olhar muito financeiro, pelo menos antes de conhecer a Vivi, porque a comunicação era muito azeitada, e, e você falou isso pra mim ontem, porque a entrega é muito boa. É, os cursos são muito bons. Você me falou, Sim. eu comprei todas, todos até aqui. Então é isso, eu com...
2: Inclusive, enquanto seu estilo. Mas eu não fiz nenhuma aula. Eu não fiz nenhuma aula, comprei sexta.
0: Então, eu acho que por, <risos> por ter a entrega muito boa, por ter uma comunicação azeitada, a gente pode se dar o luxo de um tripé financeiro ser é um Mas pouquinho mais Mas aí, torto. eu te
1: pergunto, se você faz... É... Então, assim, vamos pensar que ninguém vai ter as três...
0: É raro, muito as, raro.
1: O tripé é todo muito, muito intuitivo, né? Uhum. Algum vai ter que dar mais trabalho. Se você fizer dois pés muito bem, o terceiro não vai se compensando?
0: Ah, um pouquinho, um pouquinho. Eu acho que, eu
1: acho que é um pouco isso.
0: É... Eu... É, bom,
1: Mas eu, continua. como pessoa que não sei do financeiro, vou dizer, assim, eu nunca fui... É... Não, gente, se vocês tivessem me conhecido na minha carreira, vocês iam arrancar todos os cabelos da cabeça, assim, fazer tudo muito uhum. errado. Mas é... eu fico pensando na pessoa que tem dificuldade com a comunicação. Cara, eu não sei, se ela fizer um financeiro muito organizado, se ela entender quanto ela precisa trabalhar de fato, quanto custa a hora, fizer uma entrega muito, muito, muito boa e a comunicação for o tripé mais fraco... Você acha que isso também não vai funcionar?
0: Vai demorar, vai demorar um bocado, vai demorar <risos> um bocado.
1: Ou seja, do tripé o que é mais fácil de deixar cair é o financeiro?
0: Na verdade, uma frase polêmica aqui. Ixi, é, no tripé a parte mais importante é a comunicação. É a minha ponderação, porque se você mas não como é entrega, se você não tem para quem entregar, você fazer o quê?
2: Se você não tem, pra... se você não comunica, você não tem para quem entregar, Pra quem entregar, né?
0: Então, por exemplo, a gente tem alunos a luz do Mas nós que estamos técnica... falando de
2: ermitão agora. A pessoa não tem um colega, que ela o fala assim, eu vou... O seu círculo é muito comunicativo. É.
0: Vou estar, tá, sei lá, com a turminha na escola, você vai perceber. Alguns deles estão falando, não, eu, eu sou essa pessoa aí, eu não sou um então Só que eu tenho quatro amigos com quem eu converso. Mas assim, você falou para os quiseram... quatro amigos? Então, é, mas eles não se interessaram muito. Tô, eu tô lembrando é, da história fato, do, do Renato. <risos> uhum. do Renato, um queridão, assim, aluno nosso de Recife. Eu falei, então, amor, eu falei com todo mundo, assim, não me deram muita trela, não. não me deram... é, ele está agora abrindo para outros círculos. E tá sendo um esforço para ele. Imagina. E ele não é um cara fechadão. Mas ele tem poucas relações. Ponto. Então, eu tenho a sensação que o, o... Não sei se ele é mais importante, mas se esse não estiver minimamente em desenvolvimento ou desenvolvido, o resto sofre. A gente tem alunos que são um primor, tecnicamente. Que entendem de alguns assuntos até mais do que a gente. Mas eles têm tanta inabilidade para botar isso para fora, para explicar ou para buscar clientes com quem eles possam trabalhar esses assuntos, que a carreira tá estagnada.
1: E, mas aí não falta um pouquinho de estratégia de, de repente, duplar com alguém?
0: Hum, hum. Esse é um outro buraco que a gente pode abrir também. A gente Nossa, pode abrir.
1: Gente, <risos> eu não sei, vai, faz uma dupla. Ou faz, assim, uma prestação de serviço pra alguém. Porque eu acho que isso é um jeito também de espalhar o quanto uhum. seu trabalho é bom, entendeu? Ok. A Ana, que é minha assistente, ela é maravilhosa. Desde que ela tá trabalhando... Eu parei de atender cliente. Desde que ela tá trabalhando comigo, todos os meus clientes eu indico pra ela. E as meus clientes voltam todos, tipo, cara, Ana é incrível, Ana é incrível. Ou seja, a Ana... Não só é minha assistente, como ela herdou um monte de cliente minha porque ela é muito boa.
0: Uhum, uhum.
1: Eu acho que é muito rápido para o consultor financeiro ter uma agenda lotada e sobrar cliente, não?
0: <risos> Bom, depende. é para o nosso curto prazo ou para o seu curto prazo?
2: <risos> Ai, gente, não sei. Pensa que eu demorei 10 anos para dar certo. <risos> ok. Eu, eu não sei se eu concordo muito com essa história da comunicação, mas a gente vai ter outras oportunidades para aprofundar é, nisso. Qual
0: ponto você não concorda? <risos>
2: Que eu acho que a comunicação é o ponto mais importante. Eu
0: gosto muito dele, então acho que é por isso, talvez. Você tá
2: puxando o sardinho por Qual que é o seu
1: ponto difícil? Porque você comunica bem, sua entrega é boa e você é boa do financeiro.
0: Agora, né? 14 quarto ano atendendo, né? Então, assim, teve um desenvolvimento, assim. Eu não acho que a entrega era muito boa no começo, eu acho que era uma entrega tecnicamente era uma entrega ok. E aí, com o tempo, a gente vai desenvolvendo e vai preenchendo mundo, lacunas. Né? Acho que sim, acho que sim. É, eu acho que o fato de eu me preocupar muito com a comunicação desde o começo resvala na minha entrega.
3: É, porque a minha entrega
0: envolve que... comunicação também. Uhum. Não adianta nada você entregar uma planilha muito apurada, tecnicamente, se você não consegue explicar essa planilha. Então, eu acho que a e... comunicação muito boa, ela deságua numa entrega mais interessante.
1: Uhum. Ou seja, é muito você é um privilegiado, porque você faz os três bem, é isso?
0: Eu acho que eu faço os três bem hoje. Eu
1: lembra
2: daquela pontinha de prepotência é, gente, é eu Não tô aqui. É,
0: eu acho que eu faço os três bem.
2: Eu também acho. Obrigado. É, eu acho que tem um ponto. Eu acho mais sobre... difícil saber o dinheiro, gente. Ainda bem que dá pra
1: contratar. Pelo amor de Deus, <risos> que trem difícil. Não, A Vivi tá chega pra mim e fala assim: quanto você acha que você faturou nesse trimestre? Eu falo: eu tô, você não pode chorar, assim, sabe? Eu vou
2: encolher. Não, oh, quero, sei. Eu só sei que eu paguei as contas, <risos> deu certo. E é muito doido como a percepção que em geral errada. você tem é muito diferente da realidade. É, sim, sim. Distorcida. Okay. Okay. É, um, um ponto pra mim que às vezes acontece é que. Acho que sobre esse, sobre esse tripé. Eu acho que nenhum dos lados pode ser abaixo de um limite. É. Porque senão vai dar ruim. Uhum. Não adianta se comunicar bem e aquilo ali virar dinheiro num primeiro momento. Se a entrega for ruim, o negócio vai ser ladeira abaixo. Ele pode até se sustentar durante um tempo. E é, na minha opinião, o que mais a gente vê na internet. Eu acho que eu ia falar, né? A gente barromenta, é tem muita gente rica aí de entrega ruim. Não, mas aí, ó, é, é temporário. É. Ela, vai sustentar, ela vai se sustentar por quanto tempo? Ou
0: ela vende uma vende o um impraticável, que eu acho que é muito comum na internet hoje. Isso.
2: E aí as pessoas que compram só acham que ah, eu não dei conta. Uhum. Mas aquela pessoa é um gênio.
0: Isso, isso.
1: Eu não dei conta. Agora eu vou te falar um negócio que eu acho que também foi uma coisa crucial pra minha carreira, e talvez a gente não esteja falando isso quando a gente fala de planejadores financeiros. Hum. É que não dá pra, assim, tem que ramificar, abrir mais braço, não? É só atender o um cliente final? Porque assim, ó, eu atendi a cliente final, eu fazia workshop, eu fazia análise de cor, que eu botava 12 pessoas no mesmo dia, uma atrás da outra, super inspirada pelo dentista mesmo, de verdade, eu estava no um dentista, pensei, uhum. eu queria ter um negócio assim, que eu fico aqui e as pessoas entram e saem. Aí, criei um dia de análise de cor, que eu ficava no escritório, cada hora vinha uma fazer análise de cor. Uhum. É... Aí, comecei a fazer publi na internet, aí comecei a ser chamada pra dar palestra... Não tem um pouco que ramificar também? Assim, ter só atendimento. Eu não sei, eu tenho uma sensação que na, na contemporaneidade uhum. cabe fazer um bocadinho outra coisa.
0: Braços que faturam ou braços de comunicação? Porque, por exemplo, a braços gente defende... Braços que
3: faturam.
1: É,
0: é que na, no caso do planejador financeiro, o atendimento individual ele é amplo, realmente amplo. Então, de repente, você está ajudando uma arquiteto a fazer precificação então você poderia chamar que esse produto é precificação, e em outro momento você está intermediando uma discussão entre pai e filho por conta Tá, mas herança. o meu
1: ponto é assim, ó, vamos aqui criar negócio, a gente poderia Lá vai ter mais
0: um CNPJ, ok
1: <risos> não, é esse CNPJ que eu tô cavando aqui há dias que é, não, por exemplo, é isso assim, um planejador financeiro poderia duplar com uma pessoa de comunicação e ter uma empresa que ajuda.
0: Com certeza uhum. esse eu acho que é um, uma maravilhosidade da nossa profissão, ela se enfia bem, é, ela se adapta,
1: ela é isso a gente, não tem nada que não precise de um planejador eu nada, é muito diferente da minha profissão. Sabe? Sei lá, você pode começar a trabalhar com, sei lá, com o fim que olga pensando como mulheres e dinheiro se relacionam. Gente, tem muita coisa. Eu, eu posso fico trocar achando. de look
0: durante o episódio? Posso sem um calor? Está
1: <risos> <Você> permitido.
3: <risos>
0: ok, vai lá.
1: Quer que liguar? Não, eu, tô bem. Eu só vai, acho vai. que esse é um. É um... Uma porque eu acho que delicada. fica mais leve quando tem hum. mais de um braço.
2: Não, pra mim vai lá, ficou... continua. Ah, continua. Eu, eu acho que não. Eu só, acho que a gente é provável. Só não vai parar esse okay. Eu acho que você, de repente, os, os episódios que a gente vai fazer vão dobrar, porque a gente vai ter que dividir em parte e parte dois. Eu acho que você fazer esse movimento que você não tinha uma consultora financeira. Hum. Como é que é? Na Tô época.
0: pipoca. Vai lá, continua.
2: esse movimento de tantos braços diferentes, sabe? porque eu, eu não sei se exatamente não, hoje eu no... eu não deixaria eu fazer eu não sei se exatamente no seu caso mas em geral o empreendedor pequeno autônomo o planejador o consultor de moda enfim essa galera ela começa a pensar em outros braços porque um braço não está indo tão bem, ou não tá entregando tudo que ela
1: gostaria. O entendi. meu não foi. O meu, eu comecei a abrir outro braço, porque eu fiz exatamente essa conta. Eu consigo ter três clientes ao mesmo tempo. Eu tô entediada. Ah, o teto era ah. é muito baixo
0: pra você? Faturamento é, eu ou acho diversão? Que eu,
1: eu acho que várias coisas. Eu acho que tinha um lugar de que... É um dinheiro muito... Né? Só consigo ter três clientes. Uhum. É, então, tinha um problema de dinheiro. Tinha um problema de tempo, porque eu tinha filho pequeno, separada, sozinha. Eu precisava estar mais tempo em casa. Então, eu tinha que conseguir fazer alguma coisa remoto. Aí, eu cria as consultorias online. É, eu ficava entediada.
3: Uhum.
1: Uhum. E eu tinha vontade de pensar outros temas. Então, é. por exemplo, workshop de estilo no trabalho era isso eu chegava, e é isso, olha como as coisas é sempre sobre gente, eu, eu chegava no armário das pessoas, todas elas me falavam que tinham mil problemas, ninguém falava, eu tenho um problema com roupa de trabalho, e eu chegava lá, era sempre um problema de roupa de trabalho, porque a gente trabalha cinco dias na semana, então a, a, o problema em geral era assim, tinha três gavetas de biquíni, cinco roupas sei lá, cinco portas de armário pra fazer balada, aí faz balada uma vez por semana, vai na praia uma vez no ano e trabalha todo dia, não tinha roupa pra trabalhar não tinha mesmo, uhum. e aí eu comecei a puxar a querer puxar mais esse assunto de trabalho e aí achei que valia ter um workshop só pra falar sobre isso é, eu tive um workshop que era de estilo pra mãe, é, como muda a roupa uhum. quando você tá grávida depois quando você amamenta, e como você muda depois de ter filho e a roupa vai junto então eu acho que isso gente, me deu de verdade assim, isso me deu muita Repertório. Repertório Valeu. e muita, muita liberdade. A uhum. gente tava falando aqui agora, antes de começar, assim, ah, vamos falar também de publis e marcas, mas Thaís, vê o que você pode falar. Cara, eu posso falar o que eu quiser. Publi não é o meu carro-chefe. Eu não tenho um carro-chefe. As minhas coisas são muito divididas entre o que eu faço. Eu uhum. posso, por exemplo, falar que eu não... Sei lá, no meio da eleição, por exemplo, que eu rompi o contrato de seis meses com uma marca porque ela tinha um posicionamento político que me me ofendia muito, uhum. dava pra fazer isso porque eu tinha outras coisas rodando então
2: uhum. será que também o plano financeiro não poderia ter outras coisas rodando? eu acho que poderia, mas é, eu acho que no seu contexto a gente tem uma comunicação que funciona muito bem e um vou abrir um outro braço porque eu enxerguei uma oportunidade e eu estou afim de fazer aquilo e a minha comunicação também sustenta aquilo. Não porque o primeiro braço não estava funcionando. Uhum. O que é, em geral, o movimento que eu percebo na internet. É, eu não consigo... Há pouco tempo eu atendi uma, uma consultora de moda. E, e ela falou, ah, eu não estou conseguindo lotar minha agenda. Então, eu acho que é por conta do preço. Eu vou começar a cobrar mais barato.
0: Ou então eu vou começar a atender grupo.
2: É, e aí, para poder cobrar mais barato, não sustenta no 1 a 1. Mas se a pessoa vou não tem é fazer... que um ela vai fazer um
0: grupo. Isso, isso, isso é isso. Repete. Esse é o ponto. Esse... <risos> fala de
1: novo, para as pessoas não, gente, entenderem. Mas é isso, se a pessoa não tem para atender no
2: 1, como é que vai ter no isso, grupo? Beleza, é uma é questão de modelagem fácil. de negócio. não é, é mais isso, fácil. É isso, é isso, mas isso. tem essa ilusão, porque isso é vendido lindamente. Uhum. Ah, é mais fácil vender um negócio de 500 reais do que um negócio de 2.500 é mais fácil eu falar no coletivo porque eu vou ficar ali ó usando os argumentos e as as técnicas de venda que o livro ou que o fulano de tal me ensinou para os gatilhos para eu poder usar ao invés de de fato escutar uma pessoa e
0: resolver o problema, dessa pessoa. o problema
2: dessa pessoa. Eu escutei há pouco tempo um negócio que me deixou muito 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 angustiada que foi eu vou parar de atender no individual porque eu sinto que eu não consigo resolver o problema das pessoas. Eu sinto que a minha entrega não é boa. E aí, eu vou fazer no coletivo. Eu vou cagar no coletivo. É eu, vou dar no palestra. Coleti ah. é, eu vou dar palestra. Porque na palestra, eu não preciso me comprometer com o resultado. Mas aí, eu, tenho, eu vou fazer um parêntese amoroso. Eu acho
1: que tem gente que é mais do pensamento mesmo, assim, que consegue elaborar pensamentos e propor ideias. E tem gente que consegue chegar na solução. Gente, chegar na solução em moda é difícil pra caralho. Assim, imagina, resolver um armário, resolver uma questão do vestir. Envolve dinheiro, envolve tudo, uhum. questões uhum. com o corpo, história, blá, blá, blá. Sim.
0: Resolver Eu problema sei. é mais difícil tenho dificuldade que conversar com isso.
1: sobre o problema. Eu tenho dificuldade é.
0: com isso, sim. Eu tenho muita dificuldade de...
1: Mas Eu... não é o que todo mundo tá fazendo na academia? Pronto, agora sim, <risos> ela foi para polêmica.
0: É, não, não, eu vou comentar as duas coisas, mas primeiro, eu tenho muita dificuldade é, de ouvir alguém, vou falar da minha área de novo, alguém fazer uma palestra sobre ah, como é que se atende cliente, quais são os, cam os melhores caminhos para planejamento financeiro, se essa pessoa nunca resolveu o problema de alguém, porque eu acho que aquele conteúdo está lá, aquela narrativa está lá, para ajudar a gente a ver melhor. Pra mim, Sim. isso é um pacto social que a gente fez. A gente vai empregar nosso tempo para que todo mundo vai melhor. Ah, não é todo mundo pensa assim. Whatever. Eu, eu penso assim. Então, então eu eu parto do pressuposto que aquela pessoa tá visando o benefício social ali. E montando um modelo de negócio em cima disso. Eu tenho dificuldade de escutar com interesse e empatia o discurso de alguém que não esteve em campo. Tenho essa dificuldade. Tá bom. Tenho essa dificuldade. E
2: quando a gente é especialista em uma área, a gente aponta... Um monte de problema, uhum. pro público leigo que chega ali e vê um determinado conteúdo, vai falar, nossa, que ótimo esse passo a passo eu olho pra maior parte do que, eu falo, cara, isso aqui essa pessoa nunca, assim, uhum. tô na frente de uma pessoa, se ela não resolve o problema de um, uhum. como é que ela quer resolver o problema de cem ao mesmo tempo
0: às vezes a gente, a gente acompanha o youtube né, ah. bastante, aí a gente começa a assistir os vídeos dos influenciadores de finanças, eles dando técnico de planejamento financeiro, a minha vontade é derreter na cadeira, eu falo, essa pessoa nunca sentou na frente de alguém pra resolver de fato o problema de alguém, ela pode ser ótima com comunicação, ela pode expor lindamente o jeito que ela pensa, mas aquilo lá não para de pé, pastel de vento, é bonito por fora você morre sem ter nenhum,
2: a vida da pessoa não muda e por que vocês não estão
1: então fazendo isso?
0: Porque a gente escolhe as nossas batalhas aqui. Isso.
1: <risos> Entendi. Deixaram assim a gente lá nas influências.
0: Não, eu, 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 eu ah, é, vou fazer eu, o mesmo eu... paralelo. mesmo paralelo ó, com a academia e com os influenciadores. Eu acho que tem um papel. Não é o meu.
3: Entendi.
1: Não acho
0: que eu sou o mais benéfico possível lá. E o que, eu que a gente está de, de influenciador? Tudo, né?
1: Mas qual a diferença de ser influenciador e criar conteúdo na internet?
0: Para mim, o conteúdo ele é um apoio. De certa forma. Ele é um, um braço do meu modelo de negócio. Me expor e escrever e produzir e gravar é um braço. Não é a minha atividade principal definitivamente. Se eu pego a minha semana e você se vê a minha agenda definitivamente não é a, a parte mais ocupada.
1: A sua grande parte de agenda hoje é com o um professor.
0: É. Com pessoas. Ou atendendo um a um ou dando aula.
2: É a entrega é isso, em
0: si. Isso. Isso.
2: E eu acho que tem outros negócios que eles se baseiam na comunicação. Uhum. que a comunicação é o pedaço maior. Talvez... A gente até se confunde um pouco. A comunicação nesses negócios, ela está dentro do modelo de negócios?
0: Essa foi uma ou como ela é, é
2: o, negócio. o negócio inteiro e o modelo é um pedacinho do negócio? Sabe? Qual é a proporção disso? É, porque para muita gente a entrega é a comunicação.
0: Isso, isso esse para mim é um grande ponto. E no caso da... Pegando, saindo um pouquinho da parte dos influenciadores, entrando na academia. A, a escola nossa não existiria se a academia não tivesse desenvolvido tanta pesquisa em cima das ciências comportamentais. Isso. Então, eu acho que tem uma função de, de apoio de insumo, isso. porque agora a gente conseguiu produtizar.
2: E de tradução. De
0: tradução, isso de ponte.
2: Eu lembro que eu adoro ler coisas tese de doutorado, leis, e eu adoro esse tipo de conhecimento. Tá tão estranho. E eu lembro que eu li uma pesquisa, uma tese, de... não lembro se era de mestrado ou doutorado, muito, muito, muito legal sobre endividamento para da... da baixa renda.
3: Ah, e aí você.
2: eu escrevi um texto, um e-mail para a pessoa que estava orientando, porque ela estava orientando vários, vários pesquisas nessa área. Eu falei, olha, seria maravilhoso se em alguma das suas pesquisas você é, fosse um pouquinho mais nessa linha, respondesse também essa pergunta. Porque eu acho que é o tipo de questão que a gente que está sentado na frente do cliente, a gente tem dificuldade. Uhum. E eu gostaria de ter mais dados sobre isso, brasileiros, e pesquisas, e resultados. E, às vezes, o que acontece é que, nesse caso, eu só recebi um grande sermão de, tipo, amiga você nem tem mestrado, o que, que você está vindo aqui, mandou esse meio para mim <risos> mas às vezes a gente precisa é, ocupar um papel de ponte uhum. que eu sinto que é um pouco do que a gente faz assim, né? um, um pouco do que você faz na moda, de buscar um conhecimento que às vezes ele é mais duro que ele é feito por quem não está sentado na frente do cliente, por quem não tá comunicando não tá conversando com pessoas e fazer essa ponte porque a gente está enxergando esse pedaço e a gente consegue ler o outro e, e aí eu acho que essas áreas que atuam diferente é, esses modelos diferentes dentro de um mesmo setor, eles vão se complementando, acho que tem um pouco desse papel também
0: e voltando para o influenciador a, a, pelo menos no nosso mercado, a massificação do conhecimento financeiro, ela é muito importante então às vezes as pessoas vêm puxar alguma intriguinha com a gente porque sabe que a gente tem algumas ressalvas com o trabalho da maior parte dos influenciadores e a gente geralmente oferece o contraponto olha, é muito bom que eles estejam lá tem, tem alguém falando com 4 milhões de pessoas, com 8 milhões de pessoas. Isso é muito importante. O, eu acho que eu sou mais útil em outro lugar. O meu jeito de trabalhar é outro. Mas eu acho importante que tenha alguém lá.
2: Sim. E aí, isso envolve falar não.
0: Isso. Doloridos, às vezes.
2: Doloridos. Eu sinto que, quanto mais o tempo passa, isso tem me incomodado mais. Porque eu sinto que agora eu comecei a falar não pra coisas muito legais. E coisas que eu acho que eu faria muito bem. E que eu ia ser muito feliz fazendo. Mas, de alguma forma, eu preciso falar sim pra um ritmo de vida que eu quero viver. Ou eu preciso falar sim pra outras coisas que, naquele momento, tão. Eu tô, eu tô mais interessada. Então, acho que esse é um, um dilema também. Nossa, uma... isso é pra mim a maior dificuldade da vida. É, Enfim. é uma questão. Eu acho, gente, pra
1: encerrar este episódio. não
0: precisava <risos> puxar isso. Vai lá. <risos> Beleza. Não,
1: acho que pra encerrar esse episódio, eu acho que também é legal a gente pensar que e aí, eu acho que como eu tô na Berlinda, vou falar da, das pessoas tipo eu. É, eu não acho que eu sou uma… É, que, é, que eu sou empreendedora, ou que eu sou criadora de empresa A gente começa é, Ai, agressão… Como é,
2: como é que é, assim? Não, gente, mas Até eu, onde eu, acho, a gente eu, eu acho que eu sou
1: muito mais entusiasta de fazer as coisas… É, de viabilizar coisas que eu queria que existissem no mundo, e não necessariamente existem.
0: É a definição de empreendedorismo isso, né? Vai então, vamos encerrar, okay.
1: Não, mas é que eu não, eu não tenho esse… Enfim, eu não consigo pensar cartesianamente, eu acho que faz diferença, sabe? Eu não tenho mais vontade de ter… É... Eu não tenho mesmo mais vontade de ter super empresas, eu tinha, assim, de ter um monte de gente, eu não tenho. Eu tenho vontade de ter coisas menores, justamente porque eu, eu, eu hoje em dia, tenho pensado em temporadas mesmo, assim. Tipo, eu fazia cinema, sabe? Ah, eu vou fazer três meses e isso. Depois eu vou querer fazer outra coisa. Então eu tenho que ter uma estrutura que seja mais móvel para que eu possa ir testando outras coisas, sabe? Isso não é ter, ser empreendedor. Empreendedor <risos> tem empresa. Ok,
0: ok. Entraremos nesse ponto nos próximos episódios. Isso. Vamos encerrar?
1: Vamos. Por aqui? Vamos. É isso. Então. Encerramos a parte 2.
0: Isso. Isso. <risos> é, ou então só quanto tempo? Quase duas horas de episódio. Não, tudo bem. Eu acho que. Eu tô feliz, acho que foi uma ótima conversa. É, é isso. A gente muito tá é é feliz. É
1: isso, gente. Ouve, vai ouvindo o picado, isso,
0: isso. E no próximo episódio, tem Rodrigues na Belinda. É isso. É isso. Beijos. Obrigado.
1: beijo.